0: Hallo daar, Timmy hier. Je luistert naar de Gebakken peren. Hier interview ik mijn peer-ondernemers. Tuurlijk hebben we het hier over de onderneming, maar ook juist over de persoon achter het bedrijf en de reis van het ondernemerschap voor hen. was. Wat hebben zij geleerd als zij terugkijken op de successen en de boestige tijden? Wat drijft hen? Wat was nu eigenlijk de grootste uitdaging en hoe heeft dat hen gevormd? In mijn werk coach of train ik ondernemers zodat ze een goed bedrijf leren bouwen. Daar kom ik met mijn slimmigheden, modellen, scherpe vragen. Maar er is natuurlijk juist ook zoveel wat je van elkaar kunt leren. Dus hoor hier het echte verhaal. Hopelijk helpt het jou in jouw reis. Misschien simpelweg een slim inzicht, maar nog meer door de steun. De peer support van erkenning. Ondernemerschap is de beste school voor persoonlijke ontwikkeling. Maar misschien kun je sommige lessen met minder schade schandaleren. Door dus slim te spieken. Of in dit geval door af te luisteren. In deze aflevering is Manu Beschot de Schotste gast. Manu is coach en oprichter van De Ondersteen, zijn coachingspraktijk voor coaching op loopbaanvraagstukken en leiderschap. In 2016 richtte hij klimaatgesprekken erbij op. Met klimaatgesprekken draaien ze alle principes waarom we maar niet in actie komen helemaal om en geven ze mensen door middel van gesprekken en positieve psychologie handvatten bij het starten en versnellen van hun verduurzaming. Intussen zijn bij klimaatgesprekken honderden vrijwilligers actief en wonnen ze in 2022 de Duurzame Dinsdagprijs. In 2020 richtte Manu de Jeep Change Academy op om professionals in de duurzaamheid samen te brengen en te trainen om meer impact te maken. Zijn boek daarover komt in april uit. In dit gesprek hebben we het over de diepere verandering in ons wereldbeeld die nodig is om een duurzame wereld te creëren. Over meesterschap in je vak en hoe je drive om te verbeteren zo in het midden van je leven verschuift naar om dat wat je geleerd hebt in te zetten voor je omgeving. En over overspannen zijn, klimaatpsychologie en over Manu's fascinatie over de discrepantie tussen wat mensen denken en doen. Ik hou erg van hoe grondig Manu zijn werk benadert en mooi hoe zijn kijk op verduurzame met elke schakel in zijn pad compleeter is geworden. Hij verwoordt heel helder wat ik ook voel. Die diepere verandering in ons zijn, onze kijk en tegelijk onze systemen die nodig is om echt een duurzame wereld op deze planeet te creëren. Veel plezier met luisteren. Hier is Manu Buschots. Welkom, Manu, in de studio. Dank je wel. Leuk dat je Leuk bent. Te zijn. Leuk om je te ontmoeten. Uh, ik begin bij gasten altijd waar ze, waar ze opgroeiden, hoe zij geworden zijn, wie ze, wie ze zijn, ja. uh, om daar toch de basis ligt. Ik ben benieuwd naar jouw ouderlijk Huissituatie, hoe, hoe, waar groeide je op? Mm -hmm. en hoe was jij als kind, hoe zag het tafereel rond de eettafel op jullie thuis uit?
1: Ja, ja dat, dat daar was ik al bang voor dat je dat ging vragen. Je mag het zeker vragen, maar ik, ik heb een jeugd met twee gezichten gehad als mm. het ware. Uh, een heel fijn gezicht, ik ben opgegroeid in Zeeland. Uh, uh, mijn ouders hadden een huis met een grote tuin, want dat was daar ook niet zo moeilijk voor. Een wat armer gezin om een grote tuin nog te hebben. Ja. Um, en die tuin kwam uit op een bos. En ik ging heel vaak in dat bos spelen. En dat was gewoon heerlijk. Dus ik heb uh, tot mijn twaalfde zo'n beetje in het bos geleefd, bij wijze van spreken. Um, en, en daarna ook ja, gewoon het, het gemoedelijke platteland. Met, met, met veel vrienden en, en veel uh, natuur. En dat, dat tekent echt mijn jeugd wel. Ja. De andere kant was als ik wel in het huis was. En, en dat was een gezicht wat wat moeilijker is. Want daar heb ik. Ja, mijn ouders hadden gewoon geen goed huwelijk. Mm. Um, en dat voelde ik. Uh, in het begin onbewust, later veel bewuster. Dus ik was ook op mijn twaalfde heb ik uh, tegen mijn moeder gezegd van ik wil een ander gezin. En toen vond ik dat heel gewoon om te zeggen. als ik daarop terugkijk, denk ik van zo, dat is wel heftig voor jongens van twaalf die dat zegt. Yeah. En dus mijn oudste van drie kinderen is nu veertien en ik kan me niet voorstellen dat hij zoiets zegt. Daar moet heel veel verdriet of zo achter zitten. Yeah. Dus ik heb daar ook wel uh, ja, persoonlijk ontwikkelingswerk voor moeten doen. Hè. Dus ik heb, ik heb uh, nou, jeugd met twee gezichten. Dus, uh, ja,
0: ik snap het. Ja. ja. Hey, wat, het bos trok jou en wat trok jou nog ja. meer in die, in die tijd aan, aan, aan eigen interesse?
1: Um, ja, het, dus, um, dus het bos trok mij heel erg. En ik had ook wel de bende van de molenstraat. Uh, ik had ook een hele creatieve kant. En de dus... Bende
0: van de Molenstraat, is dat, is dat een boekenserie? Of, of nee, was de Molenstraat was... waar je, waar je, woonde ik. Okay, ja.
1: en, uh, en die Bende van de Molenstraat was dan zo'n clubje jongens die dingen deed. en Dus, dus clubjes maken of dingen initiëren, dat, dat zat toen al een beetje erin. Ja, grappig. Uh, creatief zijn ook, ik speelde veel met Lego. Uh, carnaval vond ik een hele leuke tijd, want dan kon je uitdossen. maar dan kon je, ik, ik maakte er ook carnavalswagens zelfs, maar dan op kleine schaal met ja, toiletpapier, rolletjes ja. en dat soort dingen dus, dus ik was uh, creatief ik was initiatiefrijk um, ik was altijd wel bezig hè? dus, dus nou ja, misschien, misschien dat het anders was als ik ik ben 47 bijna <laughs> misschien dat is anders als de computer al veel meer ingeburgerd was maar uh, nou ik hield ervan om dingen te doen om erop uit te gaan ja,
0: ja mooi mooi hey, en je zei dat je ouders dat niet zo goed huwelijk was het, is ja. het, waren zij ook heel anders in 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 waardestelsel of in wat ze belangrijk vonden wat werd er belangrijk? voor Hoe werkte, merkte jij wat er belangrijk was in, in, in die strijd?
1: Hoe merkte ik wat er belangrijk was in die strijd? Um, nou ja, kijk, mijn vader is qua waarde altijd wel vrij duidelijk geweest. Dat vind ik ook een van de mooie dingen die ik van mijn vader heb meegekregen. Het is een heel pacifistisch iemand die op een gegeven moment ook in die grote tuin van ons zo'n vredesteek in het gazon had gemaaid. <lacht> ik weet niet, voor de aliens of zo die zouden landen. Maar het is wel heel mooi. Het werd wel heel nadrukkelijk uitgedragen. En er zat dus dat was voor mij ook een, een, een... nou ja, Ik vond het niet echt lastig, maar uh, ik groeide wel op met het kleine huis op de prairie en niet naar gewelddadige kinderseries kijken. En zo pacifistisch was het. Ik weet nog ook wel... Um, dus mijn vader was ook niet kapitalistisch, anticapitalistisch zou je kunnen zeggen. Uh, en ik had op een gegeven moment uh, een boog gemaakt, en nog een boog gemaakt. En een vriendje van mij vond die boog heel erg mooi. En hij zegt, mag ik hem kopen? Ik zeg, oh, uh, ja... De eerste keer dat ik zo'n vraag kreeg op mijn levenspad of iemand van iets van me wilde kopen, en zei ik ja, prima tien gulden. Ja. En mijn vader die zei echt toen hij dat hoorde, en ik eigenlijk helemaal een beetje trots was op mijn eerste verkoop. Ja. Van ja, je moet dat ding, uh, je moet dat geld teruggeven. Want yep. zo doe je dat niet met ja, de vrienden.
0: Ja, ja. En de boog voelt hij wel goed helemaal. Ja, ja, ja de zei... boog vond hij goed.
1: Dus zij ja. vond het helemaal fijn dat ik die gemaakt had dan aan mijn vriend had gegeven, maar niet dat ik daar geld voor had gekregen. Ja, of ja, niet ja. Gevraagd, maar daar hoef je van. Hè, voor hoeveel geld mag ik hem hebben? Um, dus dat, dat was wel duidelijk het waardestelsel van mijn vader. Ja. Vrede en, en, en uh, nou, socialistisch. En, uh, en uh, mijn moeder uh, was daar weer anders in. Uh, die was meer in ieder geval naar mij toe. van Je moet, uh, ja, je moet, je moet braaf zijn, je moet je gedragen. Ja. Uh, ook wel, je moet, moet hard werken. Je moet uh, nou, veel moeten.
0: Veel moeten, ja. 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 Hey, heb, je, heb je dat, dat niet mogen zij nog als een probleem gehad met, met, met later uh, werk, geld verdienen en dan gaan ondernemen? Is misschien een beetje, we komen zo mm -hmm. nog een beetje terug hoor op het begin, maar hoe we nu benieuwd hoe dit doorwerkte
1: Nou, ik denk het niet, want uh, ik heb het gewoon gaandeweg wel geleerd en ik heb ook het geluk gehad dat ik bij een aantal uh, bedrijven waar ik ging werken een soort van geresocialiseerd ben. Dus je gezin is natuurlijk de eerste plek waar je op je leert van hoe zit de wereld in elkaar. Maar ik, ik heb toen al op twaalfjarige leeftijd besloten van nou, dit is niet echt mijn plek en dat nou, dat werd later steeds meer duidelijk dat ik het op eigen manier wilde doen en ik dingen erbij wilde leren of anders wilde gaan doen. Dus ik had het geluk dat ik, dat ik bijvoorbeeld in mijn tweede... Nee, mijn, nou ja, eigenlijk mijn eerste... Ja, de eerste ik werd als eerste management trainee geworden en daar zaten al een heleboel mensen uit verschillende milieus ja. met verschillende ambities waarbij geld al niet meer vies was. Ja, yep. Dus dat was wel mijn eerste her, hersocialisering. En dan kon ik, kon ik gaan kiezen als het ware. Ik denk, oh, mijn vader vond geld dus vies. Deze mensen vinden geld allemaal fantastisch. Nou, wat vind ik?
0: Ja, ja, precies. Maar die, maar die vrijheid had je toen wel al. Ja, zo, 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 we ontlo ontlopen die oude traditie van... Het ja, volk, eh, natuurlijk.
1: ja dit is dan een thema waarop ik relatief snel vrij was. Ik denk dat andere mm. thema's heb ik wat langer mee geworst, of misschien nog ergens nog steeds. Maar uh, uh, geld was wel uh, vrij snel omgezet. En sterker nog, het is ook een van de dingen die ik tegenwoordig meegeef aan duurzame doeners. Want ontzettend veel mensen zijn goed bezig. Uh, maar... Struggelen met hè, het naast hun werk doen of met er gewoon een goede boterham aan, aan verdienen. Ja, en dan, uh, ja, dan probeer ik ook echt wel te kijken van wat voor opvatting heb je die ook ook jouw missie in de weg zit. Hè. Ja. Dus, uh, het, is, het is prachtig dat we naar een ander systeem dan het kapitalisme toe willen, dat heb ik ook. Ja, um, maar als het je niet lukt om dat te financieren, heb je wel een probleem.
0: Ja, ja, je ja, precies. Ja, het niet jezelf gunnen uh, ja. van het inkomen wat je uit, uit het ja. werk wat belangrijk is, want de missie heeft het harder nodig dan jij. Ja, uh, nou ja. dat soort.
1: Uh, Dingen,
0: ja. ja, nee, dat, die zie ik ook veel. Ja. Hey, als, ik me, als ik het goed heb uh, gelezen, als mijn, mijn onderzoek me insteekt ja. niet, was je hoofdig erg goed als ik, uh, op de middelbare school? En zo? Ja, dat Mis klopt. Ik, uh, de, ja. Stof, de, de school ging je volgens mij goed
1: af? Dat was ook een beetje mijn redding, hè? want ik, ik wist wel, nou, als ik het gewoon op school goed doe, dan, uh, dan mag ik gewoon een beetje mijn eigen gang gaan. Mm. Dan gaan mijn ouders niet veel me bemoeien met mijn leven. Dat vond ik het liefste, uh, dat vond ik het fijnste, ja.
0: Want, bemoeien zou betekenen dat ze met z'n tweeën iets moesten bedenken? of, wat,
1: of, of... Nou ja, dat, ik weet niet wat ze dan gedaan zouden hebben. Dan zouden we waarschijnlijk wel strijd zijn geweest. Maar in dit geval was er nooit een vraag van heb je huiswerk gemaakt of, of, of ga niet naar dat feestje of wat dan ook. Ze wisten gewoon, die Manu die levert resultaten. Ik had altijd hele goede schoolresultaten. En ik wist dat in Ruil daarvoor ik eigenlijk het leven kon leiden wat ik wilde doen. Ja. Ik kon sporten, ik kon afspraken maken. Nou ja. Ja.
0: Heb je nog broers en zussen?
1: Ja, ik heb een oudere zus, Ja. jaar ouder. Ja.
0: En, en, en jij ontliep de boel, de dans een beetje. Maar is dat, is dat, ja. uh, was dat ook haar
1: artétique? of de, de... Nee, <laughs> nee. Zij, uh, zij is wat meer de strijd aangegaan. Hmm. En het natuurlijk altijd met de eerste. Die moet het vaak ook ietsje meer uh, uit uh, <laughs> uh, plaveien die weg. Hè, van uh, dan merk ik nu andersom. En dus nu ik ouder ben uh, van, van drie kinderen, merk ik ook. Van, ja, bij de eerste leert een beetje. Bij de tweede, de derde. Uh, nou, is het toch weer een ander kind, maar heb je wel minder um, nou, minder moeite met bepaalde dingen of zo, of meer perspectief. Um, maar goed, mijn oudere zus, da daarbaast zag ik dus ook hoe het anders... Dus die zag ik wel uh, uh, nou ja, straf krijgen, of gedoe krijgen, of, uh, of ook moeite, moeilijk gaan met school, en dan afzakken van het ene schoolniveau naar het andere schoolniveau. Dat zijn dus allemaal ook dingen waarvan ik dacht, oké, okay, zo ga ik het dus niet doen. Mm. Gelukkig had ik... Uh, ja, dat ik daar niet zoveel moeite mee om dat op school ook voor elkaar te krijgen. Ja, ja.
0: precies, precies. Hey, Je bent van mij dus uh, vanuit Zeeland naar, naar, naar Rotterdam gegaan. Ja. dus daar studeren. Wat, wat... Op mijn
1: 18, dus zodra ik kon. Studeren ja, en het huis uit.
0: Ja. Als ik het zo hoor, snap, snap ik dat wel. Uh -huh. um, als ik het goed heb, sociologie en bedrijfskunde.
1: Ja, ik ben begonnen met economie, mm. um, want na heel veel gesprekken met mijn moeder, met de decaan enzovoort, dacht ik dat dat de studie was om iets meer over te leren over mensen en organisaties.
0: Ja. Yeah. Maar dat was al wel de, de, de drijfveer. wat je wilde... Ik had toen...
1: Zover had ik het helder. <laughs> wat wil ik gaan doen? Nou, ja. Iets met mensen en organisatie wil ik leren. En toen bleek eigenlijk na drie maanden dat ik daar gillend gek werd... en dat ik daar helemaal niks over aan het leren was. Dus, dus toen ging ik wat rondkijken. En je had toen nog geen psychologie in Rotterdam. Hmm. Achteraf misschien, misschien jammer, misschien ook niet. Want ik ben toen bij sociologie gaan kijken. Dat voelde heel erg thuis, kwam heel erg leuk, heel erg interessant. Ik dacht, hé, hey, maar deze... Aannames over de wereld die deel ik. He, bij de economie was ik de eerste maanden geprogrammeerd. Ja, Mensen zijn nutsmaximalisatie. En die nou, dat werd zo rationeel gepresenteerd. Ik denk, dit herken ik gewoon helemaal niet. Yeah. Um, maar goed, de sociologie ben ik toen gaan doen. En dat ging ook wel goed genoeg, makkelijk genoeg. Ik had ook een leuk studententijd. Dus toen uh, ik na vier jaar min of meer klaar was, toen dacht ik, ik ga nog een half jaar naar Canada. Mm. Um, en ik heb toen denk ik, na 3,5 jaar of zo, ook, ook gezien dat ik met wat, wat voor vrijstellingen ook nog bedrijfskunde duizend erbij kon halen. Dus ja, zo heb ik er een mooie vijf jaar van gemaakt. Ja, ja, en gedacht, nou, het kan nooit kwaad om... Uh, nou ja, als, als ik ga werken om naast sociologie, wat niet bekend stond als een heel erg grote studie <laughs> om ook nog wat bedrijfskunde gedaan te hebben.
0: Hey, en ik zag, ik zag criminologie nog terugkomen. Oh, wat, ja. wat is daar de, de, de reden achter?
1: Dat was in Canada. Dus in Canada had ik de de Vrijheid om niet, zo, niet zoveel vakken meer te moeten. Dus ik ging gewoon op mijn interesse af. En toen,
0: wat trok je toen in criminologie?
1: Ja, um, ja waarom, waarom zijn mensen crimineel? Terwijl je weet dat je daarmee in de problemen kan komen. Hmm. Um, uh, en ook hoe we als samenleving daar het beste mee om kunnen gaan. Hè? Dus, dus uh, ja, heel veel. Ik, 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 ik vind dat, dat heeft nog steeds mijn wereldbeeld gevormd, zeg maar. Hè? Dus als je leert wat. Uh, wat traditionele justitiële systemen oplevert... Dan, dan kost het gewoon meer dan dat het oplevert. Terwijl er ook echt andere aanpakken zijn. Ook als je... Uh, uh, nou ja, goed. ik heeft mijn politieke visie wel, wel bepaald. Een van de sociologische onderzoeken... laat keer op keer zien... dat in samenleving met grotere ongelijkheid... is gewoon meer criminaliteit. Yeah. Uh, en in samenleving met strengere straf... is vaak ook grotere criminaliteit. Dus, dus de, de, zowel de oplossing als de oorzaken... worden eigenlijk door politici niet zo goed begrepen. Yeah, of, yeah. of worden niet omarmd. Um, nou, dat vond ik super interessant.
0: Ja, en, en die, ik kan me voorstellen: die disbalans tussen wat de kennis, uit de, de bestaande kennis uitwijst en wat, uh, wat er volgens gebeurt. Uh, je, dat, dat, ja. dat, dat, is, dat is niet vreemd Daar ben je niet van weg gegaan. Zeg maar. Dat is nu met klimaatgesprekken misschien net zo. En al ja. duurzaamheidsdiscours. Uh, ja, en... Het is wel
1: leuk dat door dit gesprek eigenlijk een soort rode draad, ik, bij mij uh, oppopt. Hè. Dus, dus ik ben altijd wel gefascineerd door. Die discrepantie tussen uh, wat we weten en wat we doen. Ja, nou ja, precies En dat, dat is bij duurzaamheid ook heel erg aan de hand. Dus dat yes. was toen bij criminologie. Ik heb toen ook nog antropologie gedaan uh, over de Indianen in Canada zo. Dus ja, dingen waar ik niet zo goed vanaf weet, maar die wel gebeuren, dat, dat vind ik dan, uh, wil ik wel induiken. Ja.
0: Ja, 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 precies. Ja, ik weet wel dat die, uh, zo grappig dat dat, ik zit zo, ik zit al een tijdje, dus als vierde keer, voor, ik le lees al een tijdje, dus als vierde keer dat ik het in gesprek ook aanhaal, maar dat is The Dawn mm. of Everything. Dat is een boek van mm. David Graeber. En David, nogal, David Graeber is ook bekend van en bullshit jobs, en, yeah. de, en de Occupy Mo Movement. Okay, yeah. uh, en ze halen ze hebben het over, waar, hoe zijn we hier nou zo komen te zitten mm. in zo'n ongelijke samenleving. Yeah. En ze zijn er voor, in het begin halen ze eigenlijk het begrip vrijheid aan, want wij vinden onszelf altijd heel vrij, want wij hebben een heel, heel, heel veel spullen dat heel veel kunnen, maar toen de mm -hmm. uh, Fransen aan de oostkust in het Amerika zitten uh, en, en veel interactie hadden met, uh, met de Native American tribes yeah. daar, uh, dat zij het echt een belachelijk idee vonden... dat zij zichzelf vrij noemden. Want zij konden toch helemaal niet gaan staan. En waar ze wilden, dan zal er heel veel hiërarchie in, die, in, die, ja. in dat land uh, ja, van krijgen. Ja, zo. En ja, zij ja, ja. Die, al die tribes konden van de ene naar de andere lopen... want die hadden altijd een garantie... dat ze daar weer op, opgepikt zouden ja. worden als een, uh, een gelijke, zeg maar. Dat was, pas, dat was pas vrijheid. Dus het verschil tussen...
1: Ja, dat is prachtig. Hè? Daar komt ook dat begrip socialisatie weer terug. Dus denk de sociologen-term uh, misschien wel... Of van van ja als je ergens in opgegroeid bent dan weet je bijna niet beter dan dat dat, dat vrijheid dit betekent of dat betekent ja. terwijl je er natuurlijk op een heel andere manier tegenaan kunt
0: kijken ja dus ja, ja. grote termen hebben, ja. zijn, zijn veel natuurlijk ja en je, je bent je zei net al je bent gingen je ging naar het, het management traineeship uh, volgens mij bij Ormit als ik het uh, ja. goed, 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 heb, goed heb gezien min uh, of
1: meer toevallig um, want ik, ik wilde eigenlijk consultancy gaan doen um, ik wel mooi om allerlei bedrijven van binnen te zien en dan te adviseren van wat er beter kon. En, uh, maar het was toen nog een hele goede tijd in de arbeidsmarkt. En Ormet had gezien dat ik veel dingen naast de studie had gedaan. Uh, en, en die zei toen van, joh, wil een keer met ons komen praten? Ja. Dat bleek achteraf een assessmentdag te zijn die goed ging. <laughs> en ik dacht alleen maar, huh. uh, Toen ze zeiden, je bent door. Uh, maar wel dat het een hele leuke dag was geweest. Dus ik, 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 ik weet nog heel goed, ik moest toen een, een ruimte binnenlopen. En ik wist niet wat de opdrachten zijn. Ik wist niet waarom ik die ruimte binnen moest lopen. Maar ik kwam naar binnen en er zaten twee mensen te ruzie. En toen had ik echt zoiets van, huh, wat is hier aan de hand? En toen ging ik vragen stellen en toen ging ik.
0: En je wist wel dat het geanceneerd moest zijn? Of?
1: Ja, dat, dat, dat bedacht ik me ter plekke. Want, want je, 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 je had zo'n dag hè? en dan de ene keer ging je het soort uh, persoonlijkheidstest invullen. De volgende keer was je, nou, nu komt er een vergadering. Je hebt deze rol, uh, doe het zo goed mogelijk. En, en de derde opdracht, dus, dus van nou, ga maar naar die kamer. En toen dacht ik, nou, dan zal ik daar wel te horen krijgen wat de bedoeling is. Maar ik kwam daar en niemand zei me wat de bedoeling was. Maar twee mensen waren wel aan het, ja, 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 ja. Dus, het dus ik vond dat echt super gaaf. Uh, ook met name omdat er wel aan het einde toen met mij werd nabesproken. Van nou, wat ging er door je heen toen je hier zo binnenkwam? En uh, nou, je deed toen dit, was dat bewust? Want dat, nou, enzovoort. Ja, dat toen werd ik eigenlijk gegrepen. Hè? Dus ik ben later met wat omzwervingen uh, trainer en coach geworden. Toen ben ik eigenlijk gegrepen door het ja, trainer en coachvak zeg maar.
0: Van, ja, één, de vooral voor sociologie. Ja. Uh, misschien te kort de bocht, maar je kwam ook uit een gezin waarbij de ruzie je niet, je niet vreemd was. Misschien dat je ja. wel eigenlijk ook heel veel precies veel goede skills hiervoor, voor deze situatie.
1: Nou ja, ik werd er in ieder geval niet, uh, ik schrok er niet van nee. zeg maar. Dit kende ik wel, ruzie. Ja. En ik heb ook daarvoor natuurlijk in mijn leven moeten afvragen van hoe verhoud ik me hiertoe? Wat ga ik nu doen? Dus, dus in die zin uh, uh, was ik er wel op voorbereid en ik heb ik, ik wel later ook nog meer dingen geleerd. Want in mijn gezin leerde ik niet hoe goed de ruzie eruit zag. Nee. Dus ik, ik heb wel later daar dingen over bij geleerd. Ja, ja, ja. Um, maar inderdaad, het is ook mooi om. Uh, nou, alle bagage die je hebt. op een bepaalde manier weer te gaan gebruiken. Ja, dus,
0: ja. ja toch? Een groot deel van wat. Uh, hoe zeg je dat? in je werk maakt. Ja. Bagage gebruiken. Ja. Hé, <laughs> hm. hey, we had het eerder al over dat je. Uh, ook. Je, je boog. nee, niet mocht verkopen, we maar wel oh. al. Uh, dat je. dat je voor het eerst een beetje ondernemende dingen deed. Ja. Uh, zijn, zijn er, waren er ondernemers in jouw wereld. tot rond die tijd?
1: Ja, eigenlijk. Uh, niet bewust. Hè, dus uh, mijn vader was uh, en mijn moeder waren gewoon al bij in, in loondienst. Um, um, ja, en, en ik, ik hoorde wel dat mijn oom ondernemer was, maar ik heb dat later pas veel meer bewust geregistreerd toen ik zelf een beetje in het ondernemerschap uh, ja. toen dacht ik oh ja ik had ook nog een oom die daar wat in deed. Ik heb daar ja, ja. geen verhalen toen van meegekregen, ook geen uh, positieve van oh dat is wel leuk wat die oom doet of zo. Um, dus, dus ik werd niet gestimuleerd ik had geen voorbeeld ondernemerschap en ik heb dus ook heel lang getwijfeld of ik dat, of ik dat wilde gaan doen ja. Nou, ja, ja, ook wel of ik het wilde gaan doen maar met name of het iets voor mij zou zijn, of het kon of het, ja, hoe dat zou werken dus,
0: uh, en ook niet per se een beeld af was van wat het allemaal ja. zou betekenen denk ik dan nee, klopt ja. uh, hey, uh, en, 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 maar ondernemend gedrag dus dingen, ja. dingen aanpakken of je zei dat je veel naar je studie had gedaan wat, ja, dat zat er wel al heel je, duidelijk in ja, wat, wat voor in. dingen ja. hebben we het dan over?
1: Ja, dus als ik als ik van die boog een paar jaartjes verder ga... dan had ik in de eerste en tweede klas van de middelbare... hadden wij met een groepje vrienden een, uh, een, een schoolkrantje. Want er was een van de suffe schoolkrant die één keer per jaar uitkwam. Maar wij hadden een schoolkrantje... Wat, waarin leraren belachelijk werden gemaakt... en interessante <laughs> dingen stonden. Um, en dat, ja, dat verkochten wij aan klasgenoten en, en, en wie dat wilde. En, en Dus daar begon het ondernemerschap eigenlijk. Uh, en dan uh, ja de eindexamen... Feesten, heb ik ook georganiseerd met een groep vrienden, een kampeerfeest. Dus ik was steeds dingen aan het organiseren. was je eerste <laughs> Ja. <laughs> um, dus daar zat, als ik terugkijk, zat er wel een duidelijke initiatiefrijk: organiseren um, nou ja, dingen, dingen willen bereiken. En als het er niet al is, dan ga je het gewoon uh, maken. Ja. Um, en pas en in, in mijn studenten tijd heb ik een grote misser gemaakt. Uh, want ik had toen een vriend en die zei uh, dat was in de tijd dat er wel al computers stonden op de campus. en De meeste studenten hadden een heel klein basic computertje thuis. Dat was het dan. Ik, ja. mijn, mijn harde schijf had 100 MB. Dat is echt grappig achteraf.
0: Ja, je studeerde in, wat is het, de, laatste, de eind jaren 90, toch? De tweede ja,
1: 95 tot 2000. weet ja. je. Um, en die vriend van mij zei toen, ja, weet je, ik kan aan die onderdelen komen. En ik kan die gewoon in elkaar zetten. En dan kunnen wij gewoon hele goedkope computers maken. Toen zei ik, nee joh. Je gaat, nou dingen... je gaat nou een computer van de student kopen en uh, dit en dat. <laughs> <laughs> en ik denk dat hij dat echt kon. En, en dat, nou ja, achteraf gezien met, met wat ik nu vrij snel soms leerde, dat wij daar gewoon een, een, een cool blue of zo van hadden kunnen maken. Hè? Die ook in Rotterdam uh, ontstaan. Maar goed, ik was toen nog helemaal niet bezig met ondernemen op die manier. Van oh, dan doen we iets. Nee, daar kun je dan geld voor vragen. En, ja, dit...
0: Wat, wat dreef jou meer in de, in de initiatieven? Leuke, de, dingen. Het, leuke het dingen. altijd doen. met
1: vrienden belangrijke dingen. Van het is goed als dat feest er is, als er gewoon een mooi eindexamen is. Um, in mijn studententijd heb ik op een gegeven moment een, uh, een alumni-vereniging opgericht van de debat. Uh, mooi als we contact kunnen houden. Dus ik was altijd purpose-driven, noemen ze dat tegenwoordig. <laughs> en, dan, en dan moet je wel ook nadenken over wie je dat financiert. ja, ja.
0: Hé, hey, maar je had ook niet de neiging om dan te zeggen, ja, dat vind ik ja, belangrijk als er is, maar wow, dan doen we het toch niet. Ja, als het, iemand anders kan dat wel doen.
1: Nee. Nee, dat is... Um, dat is ook iets wat me in duurzaamheid echt zo voortgedreven heeft. Hè? Dus op het moment dat ik iets weet of iets voel... Dan, dan is het voor mij heel moeilijk om aan de kant te blijven staan. Dus ik hoef het niet per se allemaal alleen te doen of, mm. of, of uh, heel snel te doen. Ofzo, maar ik, ik heb altijd wel dan meteen zo'n impuls van... daar ga ik dus iets aan bijdragen, daar ga ik dus iets mee doen. Ja. En, uh, ja.
0: In, in, waar, waar, waar wijd je dat aan? Waar, waar, waarom heb je dat, denk je? Goh...
1: Um... Nou, ik vind het natuurlijk ook wel leuk om dingen te doen. Dus, dus als ik dan toch iets aan het doen ben, dan, hè, dan, dan koppel ik dat het liefst aan, aan datgene wat me raakt. Waarvan ik denk, hé, dat is belangrijk. Of, um, misschien wel een stukje verantwoordelijkheidsgevoel. Uh, dat had mijn moeder in ieder geval. Hè. Dus, dat, dus iets minder in termen van moeten, maar, uh, maar wel van ja, ja, belang hechten aan. Um, ja vind het te makkelijk om te zeggen aard van het beestje. Want ik ja, ik help mensen ook bij een persoonlijke ontwikkeling. En dat is echt wel een hoop wat je dat heb ik ook zelf meegemaakt. Je hoop kunt veranderen en, en enzovoort. Maar ja. ja, het is wel altijd een impuls die ik heb. Ja,
0: ja, ja precies. Ja, het, 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 het aard van het beestje is een soort van <laughs> in zo'n gesprek altijd zo'n soort van uh, een vluchtroute naar, ja, het zit ergens een knopje. Dat zo, weet het ook niet. Zwarte doos. Zwarte doos. Ja, nee, ik wil
1: het best onderzoeken. Um, dus magie. En, en, en tegenwoordig heb ik het geluk, hè, na jarenlang aan de weg getimmerd hebben enzovoort, dat ik ook best wel vaak nee moet zeggen tegen dingen. Dus, dus het is zeker niet zo dat ik overal uh, ja op moet zeggen of van nou, hè, dus, dus nou, ik zie wat en dan moet ik. Nee, dat, 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 zo werkt het niet.
0: En is dus nee zeggen dan ook ingewikkeld eigenlijk? Uh,
1: dus ja, de... Voor een stukje altijd wel. Ja. 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 Ik, ik kan het omdat ik, omdat ik dan zo duidelijk de ja op andere dingen voel en, en door schade en schande uh, weet dat ik gewoon niet overal ja op kan zeggen. Dus ik, uh, in, mijn, in mijn boek uh, uh, beschrijf ik ook op een soort kader van dat ik drie keer in mijn leven overspannen ben geweest. Mm. Dus, dus nou ja, hopelijk heb ik vaak genoeg tegen de lamp aangelopen, tegen de grens aangelopen om te weten van ja, dit doet even pijn. Hè, om, om Een prachtige vraag, je zou echt iemand kunnen helpen. Uh, het is altijd eervol om gevraagd te worden om dan toch te zeggen ja sorry euh, mijn agenda zit al vol hè?
0: ja ja, ja. Precies, precies hey je je had je had dus je, je eerste baan je zei dat je al een tijdje twijfelde om misschien ondernemer te worden wat wat ja. uh, wat, wat zou dat nou, welke welk, welk pad zou, welke pad welke twee sprong zag je zo voor je in het ondernemen wat zou ondernemen dan betekenen op dat moment
1: um, ja Waar ik te zwaar aan getild heb van tevoren, is het, 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 het uh, financieel risico dat het zou inhouden. Ja. Ik dacht echt van, uh, nou ja, weet je, als je voor het eerst gaat werken, dan schrik je van wat er op je bankrekening komt na je studententijd. En ik dacht echt van, ja, dat wordt zo'n zo drop in, in, in inkomen, terwijl ik net bezig was met, nou, eerste huis, eerste kind, uh, een beetje die gedachte of richting kinderen. Um, dus daar, was, daar heb ik veel te zwaar aan getild, Want ja, ik zeg tegen iedereen nu die ik bijvoorbeeld in loopbaancoaching heb van, joh, als het niks wordt, kun je na drie of zes maanden gewoon weer solliciteren. Hè? Je kan gewoon weer ergens in dienst. Ja. Dus gaat het avontuur aan? Dit het, het is iets te korte bocht natuurlijk, maar dat is in ieder geval wel een achterliggende gedachte.
0: Ja, het worst case scenario is dat je gewoon weer een baan hebt.
1: Ja, <laughs> en, en, en dat je hè, iets van die wilde haren bent kwijtgeraakt. Of dat je iets hebt geleerd waardoor het de volgende keer beter zou doen als het echt in je zit en, en, je, het, en je het voortdrijft. Um,
0: Welk pad zag je inhoudelijk eigenlijk voor je? In het, uh, dus je, je zat natuurlijk bij die management traineeships en uh -huh. al een baan verder volgens mij.
1: Ja, dus um, na de traineeship waar ik bij verschillende bedrijven verschillende soorten dingen kon doen, uh, heb ik ervoor gekozen om bij een schoolboekuitgeverij te werken. Team Meulhof, er zijn eigenlijk maar twee of drie grote in Nederland. Dus dan voorzien je zo'n beetje alle middelbare scholen. En ik vond het een mooi product. Ik denk, wauw, boeken die, die scholieren verder helpen om iets te leren over de wereld. Dus dat product klopte. Maar mijn rol klopte gewoon niet. Ik was projectleider. Um, en op een gegeven moment werd ik vicevoorzitter van de OR. En had ik al een iets grotere verantwoordelijkheid. Een leukere dynamiek. Maar na 2,5 jaar merkte ik dat. Ja, als het vooral uit die hoek komt. Misschien moet ik dan toch maar die advieswereld in. Dus dat ben ik daarna gaan doen. Ja. Yeah. En toen. Um, toen kon ik weer veel meer leren. En, en verschillende soorten bedrijven zien. En daar, daar heb ik de bedrijfscultuur heel erg gewaardeerd. Ik vond het ontzettend leuke uh, ondernemende club eigenlijk toen. Ik was namelijk werknemer nummer 6. Ja. Yeah. He, dus En toen ik wegging na 2,5 jaar waren er 16 mensen. Dus ik zag ook echt hoe het is om een onderneming uit te bouwen en te zien groeien. Ja, grappig. Van, uh, nou ja, uh, dat je zelf hier, toen nog veel papierrapporten in elkaar moest uh, nieten. Nou, oh, eindelijk we hebben we dus een oh Die kunnen we het vragen. over oh, wat heerlijk. Um, dus, dus nou ja, daar was de cultuur weer heel... Dus bij elke baan had ik wel iets van, waarvan ik dacht, hé, hey, dat klopt. Yeah. Um, en eigenlijk toen ik het coachvak inging, dat was daarna. Um, toen klopte het meest. Toen dacht ik, oh ja, nu, nu heb ik ook de rol die bij me past, bij een klein bedrijf wat bij me past bij.
0: Ja, ja, ja precies. En ik de, en de, de, de het coachvak inrollen, was je was je tijdens je werk een coachopleiding gaan doen of was je was je eigenlijk volledig erin gestapt?
1: Nou, het is eigenlijk wel een mooi verhaal. Um, want ik was, ik was nog niet, ik had gewoon naar mijn zin bij dat advies Ja. Um, maar wij wilden ook uh, nog echt een groot deel van de wereld zien voordat we aan kinderen zouden beginnen. Dus. Uh, dacht ik, nou, ik ga gewoon de, scho de schoen aantrekken. Ik ga vragen om onbetaald verlof, dat we een half jaar ertussenuit kunnen gaan. Maar dacht ik toen, ja, als ze nou nee zeggen, ga ik dan zeggen, ja, jammer dan, ik ben toch weg. Ja. En, en dat, dat vond ik iets te spannend. Dus toen ging ik naar factures kijken. Zo van, wat is mijn alternatief als zij nou dit afwijzen? En toen kwam ik een factuur tegen bij school voor coaching. En toen dacht ik, oh, nou, leuk. Ik heb in ieder geval een alternatief. Ik weer verder scrollen. En de dag daarna zou het gesprek zijn. En toen dacht ik, ja, wacht even. Dit is zo leuk. Dit kan ik niet zo even vrij blijven noteren. Ik, ik moet hier iets mee. Dat voelde ik aan alles.
0: Maar je had wel, wat ik ook nou, onderbreek je in, in, in ja. het mooie verhaal. Maar je zei, ik heb al een alternatief. Maar je had die baan toch nog niet? Dus is nee, het maar wel. ik ik, <laughs> yes.
1: ik dacht, ik, dacht hè, van de, ik heb de leukste baan van de wereld. Oh, ja. uh, ga ik, ik die opgeven ja. als ik die kwijtraak? En toen, en toen voelde ik een soort geruststelling van, oh, maar er zijn nog meer leuke banen. Ik zou ook ja. daar kunnen solliciteren.
0: Ik vond het zo optimistisch van je. Dat je dacht, ja, ja oh, nou, ik ben wel optimistisch duw. hoor.
1: <laughs> Uh, achteraf uh, bijna gevaarlijk optimistisch, want uh, nou goed, ik heb wel wat ondernemingsrisico's genomen, ook, ook hierin, hè. Dus, um, dus nou ja, goed, ik heb dat toen dus voorgelegd aan het bedrijf, en dat was de eerste keer, want ik zei al, het klein bureau, de eerste keer dat ze zo'n verzoek kregen. Ja. Uh, dus iedereen van morgens die luistert... Uh, als jij onbetaald verlof mag krijgen... dat is ooit omdat ik <laughs> er zo brutaal was omdat de vraag. Ik weet dat het inmiddels gewoon kan bij dat bedrijf.
0: Ja, ja. Maar anders had het vijf jaar langer geduurd voordat het kon. <laughs> ja,
1: dus, dus uh, nou, daar moesten ze het echt wel eventjes over hebben. En dat duurde zo zes weken, tw twee, twee maanden. Mm. Uh, en tegelijkertijd had ik dus die sollicitatiebrief geschreven... omdat ik dacht, ja, dit is zo mooi. Ik kan, niet, kan dit niet negeren. Dus dat, dat leverde wel de lastige situatie op... dat ik op een gegeven moment um, uh, een gesprek had... Waarbij ze zeiden van, nou Manu, we hebben het erover gehad. We willen jou onbetaald verlof geven. Kan je daarna gewoon weer terugkomen en behoud je je baan? En toen zei ik, ja, maar ik heb ook nieuws. Oei. Ik ben ergens aangenomen inmiddels. En um, ja, ik vind het echt super jammer. Want ik, ja, ik, nogmaals, ik, ik mocht hun en ja, ja, ja. ze hadden me veel gegund enzovoort. Maar uh, ja, ik voelde wel aan alles dat dat de goede stap was om te zetten. En mm.
0: die dus, uh, hey, dus <laughs> ja, dat is lekker ongemakkelijk inderdaad. Ja, dat zij net hun beste hebben gedaan. heel ja. veel ja. nagedacht over hoe werkt dat? Ja, ja, ja. Het is wel een beetje hoe het gaat natuurlijk. Ja, in je goed recht, op dat moment. Ja, uh, ik, uh, ik had
1: het graag anders, maar het liep zoals het liep. en uh, ja.
0: Ja, Het is wel grappig als zij heel snel waren geweest met het, uh, het, het, het verlenen of het, dat al het antwoord had, sneller klaar hadden.
1: Als ze dat al klaar hadden liggen, had ik, had ik waarschijnlijk gezegd van, oh, dan ga ik daar ook verder geen moeite in stoppen. Nee, nee, nee. En als in dit wijf... geval werd ik op twee paarden. Ik denk, als het een ja is, uh, dan zou ik door kunnen gaan. Maar als het een nee is, wil ik wel een alternatief ja, hebben. Ja,
0: had, alles er heel anders uit gezien. ik ja. altijd moet terugkijken. Ja. Dat is dus bij. Uh, je had toen had je toen ook wel een coachopleiding zelf gedaan, of ging je gewoon bij het bureau, bij het bij de school werken?
1: Nee, eigenlijk eigenlijk um, uh, heb ik het vak echt bij de school voor coaching geleerd. Wat grappig. Um, en, en dat was niet helemaal toevallig, hè, want er waren 400 sollicitanten en uh, twee daarvan zijn uitgekozen om te beginnen. Dus uh, ik kijk nog steeds heel dankbaar op terug. Um, en ja, wat had ik in mijn rugzak? Kijk, ik had levenservaring in mijn rugzak. Uh, dat, dat telde echt wel mee voor uh, het aannemen van mensen. Uh, ik was natuurlijk tweeënhalf jaar gecoacht als trainee, dus ik wist het vanaf de andere kant van de tafel. Um, en ik had wel wat trainerservaring. Dus mm -hmm. naast dat werk als, uh, bij Team Melo aan boeken werken had ik. Ja, zag ik ergens een masteropleiding training langskomen. Die heb ik toen gedaan uit Amerika en daar heb ik veel geleerd. En daar ja. heb ik een heel klein beetje freelance naast het werk gedaan. Dus dat zat er allemaal wel in mijn rugzak. En toen zeiden ze van nou, wij willen je nu wel het echt leren. Want je hebt voldoende kruimeltjes, voldoende voorwerk en, en motivatie. En, en we denken dat het in je zit. En, ja. uh, nou, dat is gaaf. Want uh, zo geschieden, ja.
0: Ja, precies. En dat was nog wel in dienst. En, en hoe lang heb je daar gezeten? 3,5 jaar, 3,5 jaar is ook het vak. Uh, een beetje...
1: dat was mijn record, dus langer had ik. Ik had nog nooit langer dan twee of tweeënhalf jaar bij een baan gezeten, en uh, stop coaching echt 3,5 jaar um, totdat het toch weer ging jeuken. En eigenlijk toen inderdaad zelfstandig. Dus, ja.
0: En toen het, het toen de het, het, en toen wel de sprong gemaakt. Ja, dus dat is eigenlijk de, de die zes jaar daarvoor heb je zitten wikken, wegen of dat zelfstandig bestaan. die een keertje. Ja. Wat, wat maakte dat je deze keer wel de sprong maakte,
1: uh, een beetje omdat het moest, en een beetje omdat het kon. Um, ik, uh, ik, ik, ik kwam in een bijna conflict terecht met de schoolvercoaching. oké. Okay. Uh, ik was toen eind twintig en wilde eigenlijk een hele grote broek aan gaan trekken. Ik zei van nou, ik ben klaar voor de grotere leergangen, voor de moeilijk, moeilijkere coachklussen. En toen zei schoolvercoaching nou wij denken ook wel dat je dat kunt gaan doen, maar nu nog niet. Yeah. En toen zei ik, hoezo nu nog niet?
0: Wat en... je zegt als jij eind twintig bent. Tenminste, <laughs> ja. wat ik ook zei toen ik eind twintig ja. ja.
1: En uh, nou, daar kwamen we niet goed uit. Dus toen dacht ik, ja, dan kan ik hier ongelukkig gaan zitten blijven in een soort van half conflict. Uh, maar het heeft, ja, het heeft me eigenlijk geleerd over, ja, je moet gewoon, uh, als je echt iets voelt, moet je daar zelf verantwoordelijkheid voor nemen. Dus mm. ik dacht, nou, dan kan ik ook mijn eigen wijzigheid volgen en uh, put your money where your mouth is. En ik ben toen voor mezelf begonnen. Ik yeah. ben daar ook goed uitgekomen met schoolverkozen. Dus ze hebben mij toen ook gegund, van nou, dan krijg je in ieder geval het eerste jaar alvast deze trainingen van ons. En dan heb je vast wat opdrachten. Oh, ja. De trainingen die ik al deed. Dus niet die grotere trainingen. Die doe ik overigens nu wel voor Dus ik is altijd leuk om terug te kijken. <laughs>
0: ja, het is ook niet jou hoor. Ja. Hadden zij ook gelijk, zeg maar. Weet je? Ja. Dat, uh, ja. Ja, ja. Kun je daarop terugkijken? Hadden ze gelijk, denk je?
1: Um, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Um, um, want, want wa waar Kijk, ik, heb, ik, ik denk dat ik dat proces door moest van echt eigenaarschap nemen voor mijn eigen behoefte enzovoort. En dat, dat me eigenlijk in één klap senior heeft gemaakt. Ja, 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 waarvan ja. zij zeiden, je hebt het nog niet. En waarvan ik toen zei, ik heb het al wel, maar ik moest er nog wel doorheen. Ik moest ja. het nog wel doen. Ja. Dus ja, wie heeft dan gelijk? Denk, ja, de denk, de is misschien
0: weer interessant Ik denk dan. in ieder geval, een jaar geval? later
1: was het wel helder dat ik dat ik daarin uh, bepaalde zelfinzichten had en verantwoordelijkheid kon dragen en, en uh, nou ja, moeilijke gesprekken aan kon gaan. We hebben heel veel moeilijke gesprekken daarover gevoerd. Ja. Uh, maar dat ontdek je ook gaandeweg of zo. En, en misschien is het ook gaandeweg gegroeid en dat uh, gelijk ontstaan ofzo.
0: Ja, ik, ik, ik zag ook dat je een enorme waslijst aan, aan verschillende soorten disciplines bent gaan, gaan mm -hmm. leren, oefenen, in de leer gaan bij. Ja. Uh, ik, ik kwam uh, voor mij ook heel veel bekende hoor, dus, dus mm. dat is ook leuk. Uh, de, de, uh, Phoenix natuurlijk, uh, Voice ja. Dialogue, ja. Uh, Zen Meditatie, Retreaters. Ja, nee, zeker. Die lijst heb ik al ken ik allemaal. Senge, Pieter, mooi. Senge, Pieter Senge ken ik ook. De zweethut. Ja. Um,
1: wat kom... doen we hier nog? Laten we leuke trainingen gaan geven. Ja. Met
0: <laughs> nou ja, ik, ik, zou ze, ik kan ze niet allemaal doen natuurlijk. Maar de, ja. uh, tenminste, we praktiseren als in ook uh, ja. voor de groep staan. Maar ik heb, ik heb, de, ik heb bijna alles wel ook uh, mm. meegedaan. Me uh, ja. wat, 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 hoe zou jij zelf beschrijven wat, jou, uh, wat een beetje de hoofdmoten zijn van al die dingen? Want ik kan me ook niet voorstellen dat je de, de, de hele brei aan ja. ziet als uh, hier ben ik meester in. Uh, of wat zijn een beetje de, hoofd, de hoofdbouwst, nou, het fundament van jou?
1: Ja, um, nou, een paar dingen komen in me, in me op. Hè. Dus ik, ik zei net beknopt wat over mijn jeugd. Um, dus, dus in hoofdlijnen heb ik het idee dat de eerste twintig jaar ben ik opgevoed door anderen. En daarna ben ik twintig, dertig jaar bezig geweest met mijn heropvoeding. Mm. Hè, worden wie ik echt wil zijn en, en kon zijn. Dus daar heeft dit enorme trainingsaanbod echt wel mee te maken. Dus ik ben ontzettend gaan zoeken. Ik ben ook namen studietijd en aan het einde van de trinische ben ik ook in therapie gegaan. Hè. Dus ik had echt wel vragen van, van denk ik, nou het is leuk dat je je hoofd goed, goed kunt gebruiken, maar je ja. hebt toch ook nog een hart en een gevoel. en, en Dus, dus nou ja, ook school coaching heeft daar veel in betekend. Um, en dat en hoorde daar ook wel weer bij. Dus een deel van die dingen die zijn ook gewoon op mijn pad gekomen dat het bij, bij het inwerken, bij het professionaliseren enzovoort hoorde. Uh, dus dat is iets wat in me opkomt. Het is een grote levensopdracht om mezelf te herprogrammeren. Wat er uh, een rol heeft gespeeld, is dat ik heb gewoon ontzettend leerhonger leerhonger. Yeah. Leren, en, ik denk dat dat me ook ondernemer maakt. Hè? Dus ik hou ontzettend van leren. Dus het, het, het is, ik vind het gewoon echt superleuk als ik iets moet doen wat ik nog niet gedaan heb, wat nog niet kan. En dat denk ik uit kan ik leren. Yeah. Uh, en andere mensen groeien daar natuurlijk van. Ik, denk, oh jeetje, moet ik als eerste en het kan misgaan. Ja, ja. Ja, nou goed, dus, dat, dus leren is sowieso een, een drijfveer. En, ik merk wel, en dat, ja, ik hoop dat dat niet te blasé overkomt, dat dat de laatste jaren steeds moeilijker wordt. Want Ik heb zoveel gedaan. Wat,
0: wat wordt dan moeilijker?
1: Nou, om echt nog dingen bij te leren. Hè? Dus, dus in die zin, um, er zijn niet zoveel trainingen meer die in Nederland worden aangeboden, waar ik dan heen wil gaan, omdat ik het gevoel dat ik daar nog iets te halen heb. Mm. Want dan denk ik, ja. ja, ik krijg wel eens die vraag: heb je dit dan gedaan? Of ken je dat? Ja, ja Binder, dan net check dat. Het is dus niet dat je dat allemaal, hè, want dat is ook een beetje jouw vraag, dat het allemaal meester in bent, of dat dan de hoofdlijn is. Maar voor mijn persoonlijke ontwikkeling heb ik de meeste gebieden in mezelf echt wel aangeraakt en bevrijd of, ja, ja, ja. of geaccepteerd.
0: Of... En dan ga je niet nog een keer naar de, de, de eerste driedaagse introductie op een bepaald thema waarvan je denkt, ja, dat nee. heb ik al een keertje gehad. Nee, ja. dus,
1: dus, dus qua persoonlijke ontwikkeling... Nou, dat is misschien wel een mooi bruggetje ook ergens. Qua persoonlijke ontwikkeling heb ik het gevoel dat ik niet veel verder gaan komen. Ik denk dat ik het dan gewoon mooi bescheiden zeg. Dus het is niet dat ik klaar en verlicht ben, maar ik ga denk niet niet veel verder komen.
0: En wat drijf je dan nou wel? Heb je nog steeds die, die honger dan?
1: Nou, op een ander vlak. Dus bij mij, hè, je ik, ik zeg doen. ook wel eens, ik ben van ego-ontwikkeling naar eco-ontwikkeling gegaan. Dus de eerste twintig nou, jaar na mijn jeugd, laten we zeggen tot mijn 38e, 35e misschien, was was heel erg bezig met, ja, hoe kan ik gelukkiger worden? Welke vaardigheden kan ik doen om, om mensen mee te nemen? Nou ja, gewoon succesvol en gelukkig te leven. Yeah. Um, en op een gegeven moment dacht ik, ja, daar ben ik nu eigenlijk best wel goed in geworden. Ik ben tevreden met waar dat staat. Ik weet ook dat sommige dingen, ja, daar ben ik gewoon niet goed in. Maar dat ga, weet ik ook niet of dat nog echt gaat veranderen. En het, voor mij is de nieuwe leerhonger ontstaan. Hoe kan ik bijdragen aan een mooiere wereld? Yeah. Yeah, en yeah. daar ligt weer een heel veld open. Want die, nou, dat is super ingewikkeld, hè, van duurzaamheid naar... Naar de volgende stap in duurzaamheid, uh, wat ik dan deep change noem, uh, en, en ik kom weer op nieuwe terreinen waar ik, uh, nou ik ben laatst gevraagd voor een ESG opleiding, want dat is een nieuwe wetgeving en Daar heb ik allemaal niks van, kaas van gegeven. Dus ik moet weer leren. Uh, ja. ja op maar op, ander, op een
0: ander een vlak, zeg maar. Je hebt een soort. Ja. Te, kan ik, is dit ook een soort, uh, nou ja, ouder worden, midlife, niet per se een crisis, maar gewoon mm -hmm. een, een nieuwe fase, en dat je ja. uh, een tweede berg, noemt ze dat wel eens, of een uh, hoe heet die? D'Agostine. Uh, noemde dat volgens mij. Uh, je bouwt eerst je, je structuur. Daarna moet je hem vullen. Mm -hmm. uh, ja. Uh, is dat, is, 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 moet ik het zo horen? Dat je ook denkt. Hey, ik, heb, ik heb nou heel veel gebouwd voor mezelf. Een soort stellage gemaakt. En nu is de tweede helft. Betekent dat ik daar iets mee doe. Ja. Of ervan geniet. Of ervan.
1: Ja, ik herken er wel iets in. Ik gebruik net iets andere metafoor. Ja, ja. kom Om hetzelfde neer, denk ik. Dan dus, krijg je uh... met zo'n berg aan. Uh, ja, precies uh, um, Het gaat eerst over plek in de wereld ontdekken, en jezelf ontdekken en, en op, op een gegeven moment, in, in, ik heb heel erg het gevoel dat het sinds de oprichting van klimaatschrik bij mij gaat over je, ook je he, dus eigenlijk ook je gezin he, dus echt de, de levensfase waarin het gaat over alles wat je geleerd hebt in een vorm gieten een eigen wereldje, een eigen koninkrijkje uh, of dat nou een bedrijf of een gezin is waar, waar jouw wijsheden toegepast worden, waar jouw Moraal geldt, uh, waar jouw blik op de wereld zoveel mogelijk gedijt en, en, en dat soort dingen. Yeah. De, de vorm vullen. Het is inderdaad wel een mooie beeldspraak die je, die je daar aanreikt. Um, dus daar zit ik wel in. Hè? Dus wat is nou. Wat, een van mijn leermeesters zegt het trouwens ook, hè? dus daar ben ik ook allemaal geïnspireerd. Die, ja, de uiteindelijke doel van persoonlijke ontwikkeling is niet per se dat je er zelf beter voor wordt, maar dat je er zelf beter van wordt om ook weer de wereld er beter van te kunnen laten worden. Dus, yeah. dus het is to the next level. Ja.
0: Mm. Wie is die leermeester?
1: <laughs> Bertie Hendricks uh, van het ITEP. Een van de oud-directeuren inmiddels. Hij is 72 of zo. Ik heb, uh, voor de kerst heb ik nog een retraite bij hem gevolgd. En gewoon heel inspirerend wie hij is, hoe hij het doet, maar ook hoe hij oud wordt. Dus als ik kijk naar mijn mm. vak, toch iets meer vrouwen dan mannen, uh, dan vind ik hem een man zoals ik graag oud zou willen worden. zeg maar. Dat is een ja. mooie ambitie. Ja.
0: <laughs> ja. ja. En je, we waren in de, in, de, in de lijn bij hoe jij uh, je besloot zelfstandig te worden, omdat je grotere opdrachten wilde. Ja. Dat lijkt me ook een, een lastige als je net begint. Uh, je hebt wel wat training die je deed, ja. maar je wil ook de zwaardere dingen doen. Maar dat is juist als, als, als zelfstandige vaak wel uh, wat lastiger te regelen. Als consultant geldt het een beetje hetzelfde. Klopt, uh, ja. Hoe, hoe ging het in die eerste, eerste jaren van je zelfstandige bestaan?
1: Nou, dat waren de slechtste drie ondernemersjaren die ik, die ik ooit gehad heb. Um,
0: op welk vlak? Financieel? Of, 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 of ook op spaarinstreef? Uh, heb je het hier ook over overspannen raken?
1: Basis? Nee, niet overspannen. Dus dat was helemaal prima. Hij uh, zat echt poordevol energie. Um, poordevol vertrouwen ook. We hadden net de financiële crisis gehad. Die had nog een beetje. Een, dus er was een soort van recessie gaande. En veel zetten het pees omheen. Zeiden, oh, slechte tijd. Ik dacht, ja, ik ken niet anders. Dus. <laughs> ja. dus dus ik kon niet vergelijken en ik wist alleen maar dat ik, dat ik echt... Ik werd heel scherp bevraagd op wie ben je dan, waarom voeg je je waarde toe, ik weet niet of we het budget hebben enzovoort. Dus ik heb wel leren ondernemen daar. Hè. Dus als ik niet iets goed neerlegde, dan, dan had ik gewoon geen geld op ja. bankrekening. Um,
0: hoe hoe zocht je die opdrachten op? dus Hoe, hoe ging je daarin te werken? Ik heb een voorzichtje voor ervaring op trainen. trainer. Nou, daar heb
1: ik ook veel dingen over moeten leren. Dus, dus ik, deed gewoon, ik deed gewoon van alles. Waarvan ik hoorde dat het werkte. Waarvan ik hoopte dat het werkte. En later ontdekte ik pas wat, wat echt werkt. En dat, um, uh, ja, dus, dus ik, uh, ik ging tot diep in de nacht mijn website zitten bijwerken. En inmiddels weet ik dat het echt geen barstel doet hoe je website eruit ja, ziet. Ja, ja, wel ja. als je op een bepaald niveau met de klant is. Maar dat is niet het eerste in mijn vak waar mensen op afgaan. Dus ik, ik had veel beter tijd gestopt in netwerkgesprekken. Uh, dat deed ik ook, maar dat was nog veel te veel vanuit mijn hoofd. Dus dan ging ik kijken: van oké, okay, wie ken ik allemaal die hoofd-PNO's? En dan ging ik uh, daar koffie drinken. Maar, dus ik ging helemaal niet af op wie, wie is nou een oud leuke collega of wie vind ik interessant om te spreken of heb ik in. Dus, dus dat ging ik later doen en toen merkte dat het eigenlijk veel meer ging stromen. Dus als je yeah. echt je hart volgt en, je, en je, ja, je, je, je connectie die je met iemand voelt, uh, daar ontstaan dingen uit. Uh, en je moet natuurlijk ook goed werk leveren. Maar de, in, het, in het stukje verkoop of vertrouwen winnen. Ja. Um, heb ik veel geleerd over alles wat er niet toe doet en alles wat er wel uh, veel meer effect heeft. Mm.
0: En dus, dus het waren het waren niet direct dus de, de beste jaren, waar zat zat nee. hem dus in, in de hoeveelheid opdrachten die je wel binnen wist slepen Of waar zat hem dat? In? Ja, ik had
1: ook geen makkelijke uitgangspositie. Hè. Dus om te beginnen uh, was ik voornamelijk coach. Ja, dat zijn allemaal gesprekken die binnen gesloten deuren, achter gesloten deuren plaatsvinden. En en is dus ook één op één. Hè? Dus je hebt relatief veel nieuwe klanten nodig om een goed inkomen te uh, hebben. Ja. En die klanten zijn ook nog wel terughoudend in wat ze allemaal delen over je traject. Dus ik heb daar wel werk van gemaakt als ze dan tevreden waren. Maar ja, de, de, um, ook wel als ik eerlijk ben, dat is ook wel grappig hoor, ik kan daar achteraf zeker om lachen en, en toen ook al een beetje, dat ik niet zo goed wist wie ik nou was. Mm. Ondanks alle trainingen enzovoort. Hè? Dus, dus veel ondernemers vinden dat lastig. In ieder geval ik ook. Oké, okay, maar waar sta je nou voor? En op een gegeven moment had ik het ook weer bedacht. Nou, dan, dan ben ik een van de weinigen. Oh ja, dat, dat schoot eromheen. Ik was ook heel jong, dus dat, dat hielp ook niet. Dus ik was, nou ja, 30. En een coach van 30 is. Dat merk ik nu. Hè? Dus sinds ik 40 ben, en een paar aantal jaren geleden. Uh, iets meer grijze haren. Je wordt gewoon veel sneller vertrouwd en gevraagd. Maar goed, wat er dus ook. Toen uh, lastig was, ik wist wel steeds beter wie ik was, maar ik wist niet zo goed wat het onderscheiden daarvoor het, voor de ander dan was. Of zo. En ik durfde het misschien niet zo goed uit te dragen. Daar heb ik ook wel over geleerd.
0: En wat durfde je daar niet? Uh,
1: nou, Laat ik, laat ik één uh, voorbeeld noemen en, en, en dan kan je kijken of we hem verder kunnen uitdiepen. Ik had op een gegeven moment bedacht van, uh, nou, ik ben één van de weinige mannen in dit vak als ik om me heen kijk, dus laat ik mezelf de mannencoach noemen. ja. Um,
0: voor mannen? Of, of,
1: ja, als, ja, coach ja. voor mannen. En er gebeurden twee dingen. Uh, mannen, die hadden niet per se behoefte aan een mannencoach, want die dachten, nou, ik vind het net zo leuk om door een vrouw gecoacht te worden. En vrouwen die dachten, oh, dus mij coachen niet. Dus mijn, mijn klantkring verdween eerder in plaats van dat het in mijn voordeel ging werkt. Ja. Dus ik had allemaal interessante business seminars gevolgd. Die zeiden, ja, je moet een niche kiezen, je een profiel kiezen, je moet anders je moet een paar seconden wij zijn, je moet anders doen. Anders. Dus dat had ik allemaal bedacht. En, en op zich klopt het ook wel. Ik ben ook een man in een vrouw, relatief vrouwelijke coachwereld. Dus ik maar ik, ja, dat was niet het onderscheidende. Um, dus, dus ja, dus, dus het, het uitdragen, dat was eigenlijk veel persoonlijker. Dat, dat was nodig. Hè. Dus, dus ik ben later, mijn eerste bedrijfsnaam was Manu voor U. Nou, daar zat iets in van, van hè, ik probeer goed te luisteren en ik probeer van... Maar er zat ook heel weinig eigenheid in. Dus ja. het, de tweede bedrijfsnaam die...
0: Ook als dat je naam erin is, is het nog steeds ja. alles. Nee,
1: ja, wie is Manu, ja.
0: Je had nog ook Manusje van alles, heb je waarschijnlijk nou, ook Nou, dat ja. had ook gekund, ja, precies.
1: <laughs> Um, dus de tweede bedrijfsnaam was de ondersteen. waarmee ik al veel meer erin legde van, nou weet je, ik ben een stevig iemand. Uh, ik ga naar die onderstroom toe. Um, en en, en nou, ik geloof er echt in dat als je de diepte ingaat en daarin dingen verandert, dat ook in de oppervlakte dingen voor jou veranderen. Mm. Daar had ik een heel verhaal bij. Ja. Dat was ook een beetje mijn verhaal, dus dat klopte veel meer. Ja. Ja, Toen ging het wel stromen, ja.
0: En was dat echt een soort dag en nacht, dat, 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 dat dynamen, die naam gebruik je nog steeds. Ja. Uh, dus dat is op zich uh, een, goede, een goede vondst geweest. Is dat ja. ook, maar werkt dat ook echt als een groot verschil? in uh, Dat de naam het verhaal maakt opeens dat alle gesprekken beter gingen?
1: Ik denk dat het proces het verschil heeft gemaakt. Het ja. proces om tot die naam te komen. Um, net zoals nu dan de Deep Change Academy. Um, je kunt er van alles van vinden voor nadelen. Is waar, maar het proces om tot die naam te komen, dat is, dat is de soul searching die je te doen hebt. Ja. Waarin je tegenkomt van ja, dit is het niet, dit is het wel. En ik word zelf soms verrast hè, als mensen nu... Um, zeggen, ja, maar ik wil wel iets bij jou gaan volgen, maar ik weet niet of klimaat mijn belangrijkste thema is. Ik heb meer met circulariteit, of eigenlijk sociale ongelijkheid. En dan, dan zeg ik gewoon, ja, weet je, maar dat is ook deep change. Dus, maar dat heb ik niet van tevoren bedacht, maar achteraf blijkt het in de, ja. de DNA of de naam voldoende te zitten. Dus dan, ja, dan word je ja, het proces doorlopen ja. Ja. waar iets uitkomt. dan blijkt te passen.
0: Wat wel grappig is, dat, doordat het dan weer breder is, uh, het, het wel weer bij iedereen past. Dat het ook weer uitgesprokener is. Het is, het is een grappige balans ja. tussen die twee.
1: Ja, Want ja hij is nog op, uitgesproken. Eén ding juist
0: ja. ja, specifieker en uitgesprokener. En daardoor is hij opeens weer universeler. Dat, uh, ja. dat is beter dan in de breedte universeel zijn, namelijk maar nu voor u. Dan, dat geeft ja. geen visie.
1: Het is, het, is, het is ook een soort paradox, hè? In, 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 ik zou bijna zeggen in ons vak, omdat jij ook zoveel ja. van die trainingen gevolgd hebt. Dus, uh, uh, en ook, ja, je bent ook wel trainer-coach, toch? Ja. Nee, nee, dus het is niet bijna. Ik zeg gewoon in ons vak. Ja. Um, uh, dus, dus wat ik wel eens deel met mensen, hoe persoonlijker je het maakt, hoe universeeler het wordt. Yeah. Want iedereen is onzeker. En je denkt dat het superpersoonlijk is, super hè, wat ik nu vertel over mijn, mijn jeugd. En dat is het ook, want het is mijn jeugd geweest en, en er zijn weinig mensen bij geweest. En tegelijkertijd gaan er ontzettend veel mensen luisteren die denken, ja, ik herken daar wel wat in. Yeah. En hoe meer ik ga vertellen dat ik me alleen voelde of dat ik dit of dat mee heb gekregen, of ik later last van heb. Meer mensen gaan zeggen: ja, ik heb ook wel dingen meegegeven. Dus, dus hoe persoonlijk het maakt, de universele het ook ergens weer wordt, omdat we natuurlijk allemaal mensen zijn. Ja,
0: ja, ja, ja precies. precies. Nou had ik net bedacht, wat nog een, de, de vervolgvraag al in mijn hoofd of dan ben ik me kwijt. Ik ben nog even over, de, over um, jouw vak idioterie. Ja. Uh, <laughs> Je noemde het volgens mij ook ergens: um, kiezen voor liefde als een soort rode draad. Hoe. Ja. hoe, hoe ben je tot dat inzicht gekomen en wat, en wat bedoel je er eigenlijk precies mee? Dat is misschien ja. een, een, een betere eerste stap. Nou,
1: dat is, dat is eigenlijk wel een prachtig voorbeeld van um, ja, weet je wie je bent? Steeds beter en durf het ook uit te dragen. Hmm. Want ik weet nog heel goed toen ik bij, um, bij uh, School voor Coaching ging solliciteren en, en, en nou, de eerste werkweken had, toen, toen had iedereen had onder zijn e-mail uh, staan met hartelijke groeten. Ja. Nou, dat vond ik zo weeg, zo zo so soft, zo... So, uh, ja, hou maar een bakje voor me klaar, weet je wel. Want <laughs> ik zat in de consultancywereld en, en wij deden groen, want dat is lekker kort. En dan kun je weer door in het volgende mailtje. En, en dat contrast was er dus ook heel erg. En, maar ja, ik was gesocialiseerd. Dus als je een aantal keer jezelf opvoedt, dan kun je ook jezelf ergens kwijtraken. Terwijl in de basis, ik ben gewoon een superliefdevol iemand. En ik durf daar tegenwoordig ook voor te staan. Mm. Hè? Dus ik ben niet meer bang voor dat woord. Ik ben niet meer bang voor voor, uh, nou, tegen mensen zeggen van, zullen we knuffelen? Of, of, of nou ja, gewoon persoonlijke mooie dingen uitwisselen. Um, um, maar ik heb, ja, ik heb dat eerst moeten ontdekken, hè, dat ik daar echt behoefte aan had. Dat was ook mijn eerste, min of meer mijn eerste vraag aan de therapeut die ik, uh, ik daar straks noemde. Van, mm. oh, uh, prachtig dat ik met mijn hoofd allerlei dingen in, het we in de wereld breng, maar ik wil, ik wil voelen, hè, dus, dus help mij bij dat voel- en liefdesstuk. Ehm, um, ja, en dan op een gegeven moment word je daar beter in. En ontdek je ook dat dat inderdaad heel erg van je is. En dan, dan ga je dat ook uitdragen. En, mm. nou, dus nu staat het ook op mijn LinkedIn-profiel. Ja, 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 ja. Liefde voor al het leven. Ja, ik vind, ik vind kikkertjes geweldig. En ik vind PVV-stemmers ook hele lieve mensen. Maar waarschijnlijk met een beschadiging ergens. Of met een
0: in ieder geval, ja, andere interpretatie andere visie de op, de goede op dezelfde ja. goede
1: toekomst bereiken. weet je Dus, dus ik ja ik geloof wel, waar natuurlijk Rutte Gebrechtman een heel mooi boek over geschreven heeft. Hè, dat de meeste mensen deugen. Ja. Um, maar uh, ja, niet altijd de bagage of de, de kennis hebben die hun daar dan weer bij helpt.
0: Ja, 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 ja dus, dus, uh, Staande in hun schoen had je waarschijnlijk hetzelfde gedaan. Ja. Vermoed uh, ja. ik dan. Uh, tenminste, als ik. Uh, er zijn ook wel schrijvers die dat uh, over determent of uh, hmm. ethische polsky. Die, die zegt eigenlijk dat alles. alles ja, het is gewoon één grote bak aan het deterministische wereldbeeld. Maar het, uh, ja. alles wordt eigenlijk door een stofje ervoor en dan andere tijdschaal weer nog iets beïnvloedt, zodat het bijna niet anders kan dat je dan dat je dat doet. Ik weet niet eens goed hoe hij denkt over agency of over. Ik kan er nog zelf Dat, dat is nog een, in nemen, een maar...
1: interessante discussie, hè, waarbij ook een hele leuke anekdote is van dat er iemand naar Afrika gaat. Die wordt daar naar het heen. Ken je de anekdote of niet? Naar nee, heen gestuurd niet, ja. als schoenverkoper. Ja. En, ja. Um, en uh, hij ziet daar dat niemand op, op schoenen loopt. Ja. Dus die, die belt naar het hoofdkantoor terug. zegt ja, weet je, geef maar op. Ik bedoel, ik, ik heb hier, ik heb hier niks te doen. Niemand loopt op schoenen. Nou, oké. Okay. En dan wordt de volgende verkoper naar Afrika gestuurd. En die belt op van, fantastisch hier. Niemand heeft schoenen. Wauw, wat een geweldige baan. Jullie zien me over drie jaar terug. Ja. Dus ja, ik, ik heb wel geleerd van mijn eigen jeugd in ieder geval. Het heeft me gesterkt in mijn opvatting van... Um, je kan er echt zelf wat van maken, afhankelijk van hoe je ernaar kijkt. En tegelijkertijd uh, is die andere er ook. Dus het, het zal een debat blijven, nature-nurture. Uh, ja, 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 ik precies. zie bij mijn kinderen dat we ze alle drie een beetje vergelijkbaar proberen op te voeden. Maar dat ze echt alle drie weer anders zijn... Uh, en mijn zus is natuurlijk ook heel anders uh, met, de, met de jeugd omgegaan dan ik dus nou ja, yeah. dat is er
0: ook yeah, yeah. ja, en hoe verder je terug gaat, hoe moeilijker het wordt om uh, in, hoe verder in jeugd je, je terug gaat hoe moeilijker het wordt om te zeggen dat er een voorsituatie was mm. die bepaald heeft dat jij er zo mee omgaat, niet met anders, ja. zo, anders ja. natuurlijk, maar ja, ja. Um, hey, de, je bent natuurlijk op een gegeven moment uh, zelf uh, je ging zelf coachen uh, ja. bij het ondersteen, je de andere mensen bijgekregen en dat, ja, of tenminste
1: dat kwam later. Dat
0: ja. kwam later natuurlijk. Waarschijnlijk moet je eerst genoeg, genoeg hebben. En dan Ex pas ga ja. <laughs> je er uh, een soort useful suspects uh, bij vinden. Die, die net zo erin staan als jij, denk ik mm -hmm. zo. Wat voor andere skills moest je als ondernemer allemaal je eigen maken?
1: Um,
0: Weet je, het, die inhoudelijk goed zijn er een naam en een verhaal bij verzinnen? Ja,
1: ja, ja, ja. Um... Ja, ik heb het ook maar gele... ja, nou, dat, ja, ik heb een beetje bedrijfskundige en af en toe een seminar gevoel. Maar ik, 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 heb, ik zou toch geneigd om te zeggen, ik heb het ook maar een beetje geleerd door het te doen. Hè? Dus gewoon vallen en opstaan. Ik denk dat, ook een, ja, ik denk dat het ook wel een, een, een ondernemerskill is. Dus, dus ook wat ik mensen meegeef in de deep changemaker circles heb, programma wat we hebben voor mensen die, die qua duurzame impact meer willen maken. Ik denk dat het voor een groot deel over ondernemersskills gaat. Dus dan hè, dus wat, ik, wat ik steeds brutaler en, 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 en vaker doe nu is gewoon experimenteren. Mm. Dus je kunt, kunt op je zolderkamertje bedenken wat je wil. Over dit is een mooi. Hè, bijvoorbeeld die mannenkoos, ik heel goed bedacht. Maar je moet gewoon beginnen met. Spreken ze even drie mensen en zeg dat tegen hun. En maak er nog geen website van. Ja, ja, ja. En al helemaal geen training of zo. Hè. Dus stop, stop er niet te veel tijd in voordat je experiment bent aangegaan. Om te kijken bij jouw doelgroep. Uh, hoe dat valt. En uh, nou, als het dan goed valt, dan kan je stap twee nemen. Dan kan je stap drie nemen. En dan nog zou je waarschijnlijk bepaalde afslagen weer opnieuw moeten nemen. Of, of anders moeten inrichten. Ja experimenteren is echt wel een ondernemers skill. vind ik ook leuk. Dat is echt weer dat leren ook.
0: Ja, ja. Ik ben benieuwd, je noemde die, uh, die drie keer overspannen periodes. Wanneer ja. speelde dat? En wat, wat, wat waren dingen die jou, die je toen op je vork haalde? Of was het wel mm -hmm. de stress die speelde? Uh, ja. hoe, uh, hoe kwam dat?
1: Uh, nou, de eerste keer was uh, toen ik uh, dat traineeship gedaan had in die, in die rol bij Timme Meulhof. Bij school, uh, nou, ik had toen niet genoemd, maar de schoolboekuitgeverij uh, kwam. Ja. En ik had die functie overgenomen van iemand die daar overspannen in was geraakt. Ja. Dat had misschien een alarmbelletje kunnen ja. zijn, dat maar... wist jij niet natuurlijk. Dat... Nou, ik wist het wel. Maar, en uh... weet,
0: dat, uh, dat dat misschien dus aan de rol kon liggen en niet aan de persoon. Ja, ik denk dat ik af... dat onderschat heb. Ik
1: yeah. denk dat ik dat onderschat heb. Van. Uh, ik denk, nou, dit, dit doe ik wel eventjes. Hè? Dus, dus dat, dat zo'n rol ook echt. Uh, zoveel van je kan vragen. Mm. Um, en wat, wat ik, waar ik toen dus tegenaan liep in mijn eigen ontwikkeling. Is dat ik gewoon nog niet zo goed kon falen. Nog niet zo goed hulp kon vragen. Nog überhaupt niet zo goed naar mezelf kon toegeven. Dat iets waarvan ik zelf vond dat het moet. of anderen vonden dat het moet. Ja, dat het soms ook gewoon niet kan. Of, dat yeah. je eigen. Yeah je eigen onvermogen toegeven. Dus dat, dat was wel een periode waarin ik waarin ik dus daardoor tegen mijn grenzen en uh, iets overheen uh, liep. Ik was gelukkig nog jong genoeg om daar als het ware doorheen te beuken. Dus ik heb die overspannendheid gewoon overleefd. Mm. Terwijl ik achteraf echt wel op terugkijk van dat ik zat toen niet goed in mijn vel. Nee, nee, als, nee, je, als jij om uh, um elf uur s ochtends uh, met een traan op het toilet staat die dan weer vermant en dan weer doorgaat, dat, dat gaat niet goed, zeg maar. Een beetje. Nee, nee. Uh, maar ik dacht, ja, ik hou dit gewoon vol. Hard werken, hard werken, hard werken. Waardoor een aantal dingen die veel eisend waren ook minder werden. En uiteindelijk dus overleefde.
0: Ja, ja, precies.
1: Um, de tweede keer was, uh, was heel anders. Um, toen was ik eigenlijk met hele leuke dingen bezig. Ik had, ik had mijn eigen bedrijf. De ondersteen stond toen inmiddels goed op de rit. Ze dus er kwamen gewoon vragen binnen. Genoeg vragen binnen. Um, en ik had uh, klimaatgesprekken opgericht daarnaast. Yeah. En dat deed ik met veel plezier en passie. En Daar zat ik een leuk team bij. Dus hoe mijn weken er een beetje uitzag, dus dat ik overdag het werk deed voor de boterham, wat ook mooi werk was, maar dan s'avonds, of tussendoor, um, ja kwamen er nog allerlei dingen bij. En ik had niet zo goed door nog toen dat je ook met dingen die je heel goed liggen en die je heel belangrijk vindt, ook overspannen kunt raken. Dat, dat er gewoon een fysieke grens is aan ja. wat een lijf aan kan.
0: gezin met jonge kinderen thuis.
1: Ook dat, um, dat kwam er echt nog bij. Hè? Dus um, ja, het was gewoon op. En ik, gelukkig was ik daar wel. Dus ik vind, vind ik ook nog iets echt anders dan uh, burn-out. Mm -hmm. ja, dus, dus dat is het voorstadium. En als je ook tijd bij bent, dan, dan valt het nog mee. Dus ik heb toen gelukkig uh, wel ook aan de bel getrokken bij het team. Ik zeg, joh, ik uh, trek het niet meer. Ik begin uh, concentratiestoornissen te krijgen. Ik heb er minder zin in. Dat klopt helemaal niet, want ik vind het eigenlijk heel leuk. Maar ja, ik voel dat anders. Uh, ik had op een gegeven moment een zweetaanval. En ja, ik was toen eigenlijk al genoeg onderlegd als coach om te weten van nou check 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 uh, dit gaat richting burn-out uh, dus gelukkig had ik nou een heel fijn team die ook toen zeiden van nou man jij uh, jouw mailbox nemen we over en jij gaat gewoon nu aan de zomervakantie beginnen yeah. en, uh, die, die heeft toen twee tweeënhalve maand geduurd en zonder uh, dat is ook een beetje een kwetsbare fase nog denk ik voor de organisatie zonder dat er te veel rugbereid aan werd gegeven naar buiten toe heeft het team dat toen heel mooi opgevangen mm. En kon ik na de lange zomer uh, weer goed tegenaan. Wel ja. Had ook, ook wel een aantal, uh, aantal beslissingen genomen hè, dat, dat dingen te veel bij mij uh, lagen. En ja. Dat wilde ik in eerste instantie wel, maar dat bleek dus toch niet zo verstandig. Ja,
0: ja, precies. precies. Ja. Hey, dus je bent eh, nog even, even over die klimaat spreek, Want je, ja. dat, dat is iets wat je er dus inderdaad naast begon. Of, ja, um, en nou, niet als een deel van je werk, maar er, erbovenop Ja. Uh, wat motiveerde je? Hoe is die motivatie ontstaan daar? Dus meer dan met individuele coaching of mm -hmm. teamcoaching bij bedrijven... ook iets ja. richting klimaat te doen.
1: Ja, dat was echt wel een aha-moment, toch? Of een, of een soort klik. Want ik, ik heb in 2006 heb ik, uh, als, als, als jongetje dat van de natuur houdt, de bossen graag uh, ingaat... Uh, ja, dus die natuurliefde, en toen zag ik in 2006 een ongemakkelijke waarheid van Al Gore, mm -hmm. en toen dacht ik, wow, dit gaat helemaal mis, en het gaat niet alleen de verkeerde kant op, maar ook als er een bepaalde uh, drempel overschreden wordt, dan kunnen we dit ook helemaal niet meer tegenhouden, dan wordt het escalerende klimaatverandering enzovoort, dus toen ben ik na gaan denken over hoe kan ik daar een bijdrage aan leveren en ik was wel al voldoende coach zou je kunnen zeggen, of voldoende zelfbewust, dat ik dacht ja, ik ga me niet opofferen voor de goede zaak. Ik ga zoeken naar mijn manier, vanuit mijn talenten, mijn kwaliteiten, hoe ik het verschil kan maken.
0: Want je eerste, was opofferen, wat betekent wat dat?
1: Nou, je, je, je kan natuurlijk, als je daar zo van schrikt, kan je ook zeggen, nou, dan, dan stop ik nu mijn werk en dan ga ik een jaar lang de barricade op of zo. Of ja. Zonder de vraag van, word ik daar gelukkig van en wat gebeurt er dan na dat jaar en, en, en leidt mijn gezin daar niet onder ja. Dus, ja. dus, dus dat, dat wilde ik niet. Um, maar ik ben toen uh, zoekende geweest. Ik heb uh, uh, een klein projectje in Voorschoten gedaan. Klimaat in jouw straat. Ik ben bij GroenLinks actief geworden. Eerst als bestuurslid. Later uh, vrij snel. Daarna richt ik een talentenpool op samen met iemand. Dat zat al veel dichter bij mijn eigenlijke werk en passie. Daar heb ik ook een aantal jaren met heel veel plezier gedaan. Uh, maar dat was ook nog gewoon leuk ervoor erbij. En toen ging ik me er ook in verdiepen. Toen dacht ik, ja, maar dit, dit, dit is toch gek, weet je, dat ik dit gezien heb en, en dat, dat waarschijnlijk meer mensen dit weten, en, maar dat we niet met massaal in actie zijn en zeker niet snel genoeg. Dus ik hmm. dus ging daar ook over lezen. En op een gegeven moment was er een boek.
0: Weer die fascinatie over dat, uh, die, die, die disconnect tussen ja. weten en doen.
1: Ja, zeker. Ja. En uh, nou, wetende ook vanuit sociologie dat, dat meestal over dit soort dingen best wel wat onderzoek gedaan is, of wat bekend is. Dus ik, ik dacht, er moeten ergens antwoorden liggen op deze vraag. En een boek wat precies over die vraag ging. Um, van Peer Espen Stoknes met een heel een moeilijke titel.
0: De naam alleen al was een moeilijke moeilijk. Ja, de naam is moeilijk. al
1: moeilijk. Hij heeft ook een... het is een Noor, Peer Espen Stoknes. Ah, ja. Yeah. Um, nou ja, what we try to think about when we not think about climate change. Um, what we try to think about... Nee, hey, what we think about when we try not to think about climate change. Hoe zing je het? Maar zijn ondertitel Towards a New Psychology of Climate Action, uh, had, had hij ook kunnen kiezen. <laughs> <laughs> kun je onthouden. <laughs> <laughs> um, maar in dat boek las ik een mengeling van sociologische verklaringen, van psychologische verklaringen. En ja, dat sloot zo ontzettend ja. aan bij mijn rugzakje, bij mijn ervaring. Dat ik denk, ja, nu heb ik het. Nu weet ik wat ik kan doen in deze klimaattransitie. Dus dat was echt een aha-moment. Dat was een enorme energiespurt die daaruit voortkwam. Was uh, er ook
0: het vehikel al uit? Of was het meer, zeg maar, de je ja. wist welke knop omgedraaid moest worden?
1: Ja, nou, ja, in zoverre. Um, ik had toen het idee dat ik het IJ van Columbus ontdekte, omdat omdat in dat boek wordt niet alleen beschreven, hè, waarom doen we het niet? Maar ook van, en als je nou die principes die dat verklaren omdraait mm. en, en in een methode giet, uh, dan, dan zou je dus wel allemaal in actie kunnen komen. En,
0: en had en, deze peer, uh, ik sorry, ik wil een peer noemen, we natuurlijk gezien de naam. Ja, ja. Maar, had hij er ook die methode in zijn boek of had die, moest jij die zelf nog ontwikkelen?
1: Nou, die met, hij noemde dat er dus een initiatief in Engeland was die dat dus gedaan had. Die Car carbon, carbon Conversations. Ja. Dat was één alinea al in het hele boek. Maar die liet mij niet los. Dus, dus ik las het in de kerstvakantie. En twee weken later had ik al genoeg contacten gelegd met Engeland van uh, ja, weet je, bestaat het hier? Kan ik het naar nou hier halen? En vanaf daar is het gaan rollen. Uh, ben, ik, ben ik de eerste workshop zelf gaan geven. In, uh, dus het is dus een coachende en Dat was gewoon een ontzettende klik met wat ik te doen had en wat ik kon brengen. En, ja, wat goed. Uh, lang verhaal. Kort, misschien wil je het lange verhaal, hoor, dan geef het maar aan, maar Vier jaar later zaten we in heel Nederland en wonnen we de Duurzame Dinsdagprijs. En we stonden in de Duurzame Top 100. En weet je, het was gewoon zo kloppend dat, dat zo'n mooie methode in Nederland verscheen. Dat heel veel mensen daarop aan wilden haken dat het nu ook echt onderdeel is van het groene landschap. Wat toen mijn visie, mijn droom was. Van dit, dit stukje in de puzzel ontbreekt nog. Ja. He? Want een heel veel andere organisaties zijn ook super nuttig. Je moet ook activistisch zijn. Um, uh, nou ja, ik heb respect voor alle milieuorganisaties die er al waren, maar klimaatgesprekken. Het, het uh, op een uh, manier samen met anderen onderzoeken... Van, van, nou, welke stap je allemaal kunt zetten. Dat was er nog niet en uh, dat sloeg heel erg aan.
0: Ja, nee. Ik, <laughs> mooi. En ik, ik ben uh, nog een paar dingen in, het, in dit verhaal nog wel benieuwd naar. En dat, ja. en, uh, gewoon de, de, de methodiek. Dus waarom, de, waarom die, wat maakt die gesprekken zo effectief? Ja. En, en ook wat was er voor nodig om zo'n daar een grotere beweging uh, van te maken? Behalve het enthousiasme van een vak idioot die denkt... Dit, dit, is, dit is het, zeg maar. Hè? Ja. Met alle, met alle eer voor vakken IOTRI, maar het is vaak mm. één set aan skills die, die ja. in zo'n... Zo ja, om zoiets te bereiken heb je waarschijnlijk meer nodig dan, dan één iemand zijn uh, inzichten. Dus daarom.
1: Ja. Nou ja, uh, even kijken. Hoor. Laat ik dan beginnen bij de methodiek. Uh, in het kort denk ik, want anders moet ik een soort college klimaatpsychologie gaan <laughs> geven. Uh, in het kort denk ik dat, dat de methodiek ervan uitgaat dat mensen niet rationele, maar emotionele wezens zijn. Dus we willen wel veranderen, maar daar komen er niet aan toe. Uh, nou, door zo'n zesdelige workshopreekstijl heb je een positief stok achter de deur. Dat is punt één. Punt twee is, we vinden het altijd fijner om door andere mensen gestimuleerd te worden. Daarom zijn er sportscholen en gaat niet iedereen eens eentje in het bos lopen. Daarom zijn er yogalessen, daarom zijn er nou. Uh, dus, dus erkenning van de menselijke aard. Van de, dus, dus er zijn enkeling die op discipline, wat ik maar de meeste mensen, worden gegrepen door ja. enthousiasme, door positiviteit, door, door met de groep te doen. Uh, we willen ook niet. He, gekke henky zijn. Dus, de, dus het is ontzettend fijn om gelijkgestemde te ontmoeten in zo'n workshop. Dat is, dat is denk ik punt één een beetje. Die dynamiek kun je heel erg creëren met elkaar, zodat er, uh, zodat er een, uh, ja, echt een actiesfeer ontstaat, positief. En ik denk punt twee is dat, um, dat de, de methodiek heel erg intrinsieke motivatie aanboort en aanwakkert. Ja. Dus mensen... Worden uh, coachend gevraagd van wat vind je belangrijk aan, aan wonen, aan reizen, maar ook aan, aan de toekomst die je achterlaat. Aan, uh, dus het is niet met het wijzende vingertje, wat onbedoelde wetenschappers altijd gedaan hebben of de milieuorganisaties tot dan toe aan het doen waren van nou, als we dit niet doen dan, dan, dan het kriemyspotje, uh, nogmaals, met respect, maar die waarschuwt wel van wat dan de gevolgen zijn. Ja, ja PS, must ook een zei toen al van ja, mensen, mensen klikken gewoon liever weg bij slecht nieuws. Dat is, mm. dat is een soort wetmatigheid. Dus. Dus het vragen naar wat vind je zelf belangrijk, en dan vervolgens het koppelen aan. Goh, maar dan zou dit je duurzame actie kunnen zijn. Uh, dat werkt gewoon veel beter. En uh, dat blijkt ook. Hè? Want als mensen uh, in, in Engeland is het toen onderzocht, als mensen die workshopreeks gevolgd hebben, dan hebben ze na afloop of uh, bij aan het einde van de workshopreeks hebben ze iets van 20% reductie van hun broeikasgas. Uh, maar drie jaar later is dat nog gestegen. Mm. Dus het is niet zo workshop klaar, acties klaar. Het is, ja. het is, ze zijn echt aangezet. Ook op langere termijn, want ja, als het gaat over hoe je woont, of, uh, nou, dan heb je daar soms meer tijd voor nodig uh, om die actie tot aan ja, te tuurlijk. brengen. Ja. En, en, maar als het echt klopt, en, en ja, dat, dat, um, ja, daar ben ik dan toch van overtuigd dat dat, dat, dat dat kan. En ik denk dat dat ook aanstekelijk is, heeft gewerkt in het opbouwen van die, van die bewegingen. Mm. Dat, dat als je uitgaat van het goed in de mens, dan kun je altijd wel een connectie vinden tussen... tussen wat iemand wil en de USM-actie die ik daarbij zou kunnen horen. Ja,
0: precies. Ja. precies. En hoe is het gegaan om daar zo'n beweging van te maken? Want dat, ja. dat, 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 ik kan me voorstellen dat je een keer zo'n groepje bij elkaar vindt. Ja. Of uh, een setje mensen vindt die mee wil doen. Maar hoe, hoe hebben jullie dat, heb dat gedaan? Ja.
1: Ik, als ik hem eerst even op, op hoofdlijnen uh, deel, dan, dan deel ik eigenlijk ook meteen de thema's van de Circles, zoals we die uh, in de Deep Change Academy. Dus alle lessen die ik daar heb geleerd, Geef ik ook mee in het ondernemersprogramma of het persoonlijk leiderschapsprogramma voor duurzame is. Dus waarom het om gaat is, allereerst weet heel goed wat je levenslust geeft. Mm. Ik kreeg zo'n spurt van energie dat uiteindelijk ik wel zelfs overspannen van werd zonder dat het me overviel. Maar daarvoor, ik werkte gewoon avonden, weekenden, twenty uh, voor 7 bijna, zonder dat het voelde als werk. Nou, dat kan alleen maar als je het precies doet, dat goed, wat dat bij je past. Mm. dat was niet, ik doe daar niet te makkelijk over. Hè. Ik heb bijna tien jaar gezocht naar, naar die klik, maar als je hem vindt, dan is het goud waard dat is eene. Maar je zei het al, één ja, vakidioot doet het niet. Dus het gaat ook over omgaan met tegenslagen en balans. Dus ik heb ook moeten leren, ook in dat proces, hè, van, van nou ja, zorg dat je balans houdt, daar helpt een team om je heen. Dus ik moest een team zoeken. Um, um, ik, ik heb moeten leren over creatie en innovatie. Dus, dus wat ik net zei over het experimenteren, ook bij klimaatgesprekken. De eerste... Uh, Twee jaar bijvoorbeeld noemden wij de mensen die we opleiden... om die workshops te begeleiden, noemden wij groepscoaches. Mm -hmm. uh, en later zijn we ze klimaatcoaches gaan yeah. noemen. En klimaatcoaches was blijkbaar een veel aantrekkelijker begrip. Uh, heeft ons ook weer geholpen om bij organisaties in beeld te komen. Want dan, ja, gemeentes die wilden wel betalen... voor een aantal klimaatcoaches in hun gemeente. Dat werd in één keer begrepen zo, door yeah. beleidsmakers. Dus ook daarin goed luisteren, het experiment aangaan. Uh, nou... En, en, en ja, follow the flow, hè. dus waar, waar zit jouw eigen flow van? Hey, dit vind ik leuk, daar wil ik meer over vertellen. Maar ook waar zit de flow van de, van de klanten? Um, en werk, denk ook in ecosystemen, dat, dat is ook iets wat ik er echt uit meeneem. Dus wij merkten op een gegeven moment dat het in sommige plekken veel harder ging dan andere plekken. Yeah. En dat wilden we dan ook weer stimuleren. Dus Amsterdam en Utrecht, Eigenlijk als je kijkt naar verkiezingsuitslagen, dan kun je daar ook wel de klimaatgesprekken hotspots op leggen of gaan yeah. koppelen. Uh, maar dat is alleen maar goed, hè, dat, je dat, aan elkaar, dat je dat ook gaat benutten. Mm. Dat je weet, van, nou, als we daar nou meer tijd en energie in stoppen, dan zal er ook meer uitkomen. En dat heeft voor de versnelling om, om dingen op te bouwen enorm geholpen. Dat je niet aan dode paarden trekt, maar dat je aan levende paarden trekt. En die creëren op een gegeven moment de massa en de beweging om ook de ja. dode paarden ja. wat op gang te brengen. En uh, ja, dan, dan heb je al wat. Ja,
0: ja. ja mooi. Hey, dus dat, dat is inderdaad weer eens heel hard gegaan. Uh, cool. jij hebt, je hebt zelfs uh, een team gevonden wat, wat je kon ondersteunen toen jij even, ja. even, even, wat, uh, op, even op de rem moest. Ja. Uh, wat, vanwaar toch de, de behoefte om later er weer een ander soort ac ac academie naast te zitten? Misschien veranderde er wel iets in jouw beeld ook, dat, er, dat het anders was dan klimaatgesprekken wat er nodig was?
1: Ja, um, <coughs> daar zitten een aantal dingen aan vast. Um, Allereerst denk ik een stuk zelfkennis, dat ik meer een trainer, coach en ondernemer ben dan een manager, directeur, bestuurder. Mm. Als je kijkt naar hoe groot het klimaatgesprek is geworden, dan was ik niet meer de juiste man op de juiste plek. Dus, dus ik, ik heb toch de neiging om dingen te veranderen en te ontwikkelen. En dat, als je dat op die plek goed doet, dan moet je daar de tijd voor nemen en dan moet je dat goed afstemmen met mensen, want die zijn ook ergens op ingestapt. Je kan niet in één keer of één zeggen dat contract veranderen als het ware. Zo, yeah. hè, er was een tijd dat we konden zeggen, ja, gisteren heetten jullie groepscoaches en vandaag heetten jullie klimaatcoaches. Maar de, ja, toen, ik, toen ik begon met afscheid nemen, was die tijd er niet meer. Dat kan je niet zomaar doen. Dat is, dat is gewoon niet fair. Niet fijn voor mensen. En jij wilde het eigenlijk wel kunnen veranderen. En ik, wil, ja, ik, ik vind het heel fijn om uh, als, ik, als ik vandaag iets vind, om het morgen anders te, ja. te zien. Ja. Dus vinden mensen ook wel eens grappig. Dan hebben ze een gesprek met mij gehad en dan kijken ze een uur later op de website en zeggen: Oh, het staat er al op. Ja, ja. ja? het was ja. een goed idee. <laughs> ja, <laughs> ik ben man. de enige die daarover gaat. Ja. Um, nou, dus dat speelde mee. Um, wat ook wel meespeelde is dat ik... Uh, nou, eh, Klimaatschappen was voor mij altijd erbij. En het was leuk dat organisaties interesse toonden. En dat er wel wat werk uit voortkwam. Maar ik, ik, ik had het nooit op die manier opgericht. Dus, dus voor mij waren dat nog een beetje twee gescheiden werelden. Ik denk nou, als ik echt mijn werk ervan wil maken... dan, dan richt ik iets anders op vanaf vanaf de start bedoeld is... om voor organisaties te werken. Yeah. De, de, de gekkigheid is een beetje dat toen ik al uit beeld aan het gaan was... bij klimaatgesprekken in, in een heel proces... Dat klimaatsprekken toen zelf besloot, hè, want het is nu nou, een stichting die op eigen benen staat, dat ze meer met organisaties gingen werken en dus ook wat meer in die, die, in die wereld. Dus, dus nu zitten we allebei daar wel. Maar goed, dat was toen een gedachte van nou, klimaatsprek is voor particulieren en ik wil voor organisaties werken. Um, maar misschien nog wel het belangrijkste is dat ik uh, klimaatsprek ontzettend sterk vind in om mensen stap just te zetten die op dat moment voor hen beschikbaar zijn en waardoor de beweging komt. Um, en ik wilde wat radicaler zijn.
0: Ja. Ja, waar, waar, waar zat het dat op? Wat, welke, radicale, welke, welke elementen miste je? Waar was het uh, ja, misschien nog niet zo ver vergaand als je dat je wilde?
1: Ik denk mijn eigen toegenomen gevoel van urgentie. Hmm. Dus ik heb ook veel geleerd door klimaatgesprekken. Dus nogmaals, ik denk dat het een ontzettend fijn startpunt is. Uh, want ik wist wel door Ninkervien-Troet, want er is wat aan de hand. ja. Uh, en door klimaatsprekken leerde ik nog veel meer over wat er aan de hand was, leerde ik ook van hoe moeilijk het was en, en op een gegeven moment kwam ik toch tot andere conclusies over wat er dan nu weer nodig is in de transitie hè. dus, dus um, ja, Urgenda vind ik daar bijvoorbeeld ook heel sterk in, die, die proberen altijd een beetje voor de troepen uit te lopen of het volgende puzzelstukje wat nog ontbreekt te vinden en ja, zo zit ik ook een beetje in elkaar, dat ik, ja. dat ik dacht nou, klimaatspreken staat er nu, dat is heel belangrijk in het landschap en wat zou er nu nog toegevoegd kunnen worden ik denk nou een organisatie die het uitdraagt dat het ook wat radicaler kan. En dus de Deep Change Academy, ja, die naam die zegt het natuurlijk al. Ja. Van, uh, we kunnen niet, dat is mijn overtuiging inmiddels, hè, we kunnen niet uh, zeggen van nou, we gaan de tijd nemen en we gaan het duurzamer maken. Nee, het is vijf over twaalf. Dus, dus ja.
0: En, dat, maar de, en dat, dat is zo paradoxaal met het wel alles positief willen houden en met elkaar. Mm. En terwijl, ja. het, het, terwijl je ook de, de, de activistische kant waarschijnlijk niet. Ja. Ja, jongens, daar hebben we er toch geen tijd meer voor. Wat een gezapen gedoe. Mm. Jongens, jullie willen allemaal houden wat je, wat je. waar je eigenlijk. daar ja, geen rechten op hebt. wat dat was boven de maat leven. En, ja. Of boven de. Ja, boven de. wat zeggen. boven je inkomensstroom of zoiets. Leven. Ja, Want ja, ja. dat is er gewoon niet voor iedereen. Um, dus die, die. En het is effectiever om positief te blijven. vanuit de psychologie gezien. Mm -hmm. En tegelijkertijd wil je radicale. Dat lijkt me, lijkt me een ingewikkelde. Ja. Het is dus. volgens mij ook nou ingewikkeld. In de, dat is ook ingewikkeld.
1: Ja. Um, dus, dus uh, nou ja, goed. Uh, ik probeer dat toe te lichten of bij elkaar te brengen in het boek wat ik heb geschreven, maar ik, vind, ik blijf dat moeilijk vinden. Ja. Yeah. Um, en, en, en er zijn ook nog verschillende aspecten. Hè? Want dus, dus radicaal en positiviteit vind ik echt twee verschillende dingen. Ik denk dat je nog steeds radicaal positief kunt zijn. Mm. Um, en, tegelijk, en ik denk ook dat. Um, kijk, de. de wat ik met klimaatsprekken echt heb neergezet als, als merken, samen met anderen. Dus dat is natuurlijk altijd goed om te benadrukken. Ja, ja, ja. Dat, dat doe je echt niet in je eentje. Um, maar is wel he, hoop, humor en handelingsperspectief. Um, en bij de Deep Change Academy wil, heb ik ook gewoon een, een training. In die heet Ankers voor actieve hoop. Nou, dat is geen negatieve naam, want daarvan weet ik dat trekt geen mensen. Maar als je kijkt naar het toelichting van het programma, gaat het echt over ruimte voor boosheid, voor wanhoop, voor moedeloosheid, hmm. voor, voor uitputting. Dus ik wilde ook een plek waarin gewoon heel duidelijk de ruimte is en de expertise is. Want klimaatsprekken um, uh, leidt coaches op die goed zijn in die workshop methodiek, maar heeft geen uitgebreide therapeuten als vrijwilligers rondlopen. Nee. Dat, ja, toevallig zou dat wel zoeken, maar het is niet waar de organisatie op ingericht is. Dus, dus bij de Deep Change Academy heb ik, ik nadrukkelijk de keuze gemaakt van het mag ook in die zin wat, uh, wat meer de donkere kant uh, aan, aan uh, raken. En, en, nou, volgens mij kan daar ook positiviteit uiteindelijk ontstaan en radicaliteit door weer, weer versterkt worden. Ja. Dus het, ja, het zijn allemaal verschillende onderdelen.
0: Hey, dus wat 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 is het, het, het de diepere verandering die dan die die met Deep Change Academy nastreeft boven ja gewoon handelingsperspectief en, en 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 misschien ook gewoon verduurzaming voor voor individuen.
1: Ja. Wat is het? Ja, het is. Um, ik heb, waarom ik moeite heb met het begrip duurzaamheid, is, is dat het um, te makkelijk in de mond genomen wordt. Het wordt ook wel eens gebruikt voor greenwashing. en Dan wordt er bijvoorbeeld door ja. Campina gezegd van ja, onze melkpakken zijn duurzamer. En dan denk je, ja, je karton kan iets beter gerecycled zijn, want het is nog steeds melk, hè? Ja. <laughs> en, en melk komt van koeien en koeien zijn zo'n beetje het grootste uh, landgebruik en ontbossingsprobleem wat we hebben in deze wereld. Dus, dus dat... Dus dat begrip vind ik dat het gemakkelijk gekaapt wordt. En dan denk ik, en dan hoop ik, dat als je dan deep change daarvoor gaat gebruiken, dat, dat Campina niet gaat beweren dat hun melkpakken deep change gaan bevorderen. Dat vind ik raaklink in ieder geval.
0: Ja, ja misschien dat ze dat, dat vijf jaar geleden over duurzaamheid ook dachten, maar dat het toch. Uh... Ja,
1: nee, ze proberen het wel natuurlijk. Ja, nee, ja, dus je moet, je moet ook met je taal alert blijven van wat noemen we tegenwoordig duurzaam, terwijl het eigenlijk niet zo is. Maar ja. in ieder geval, da, da, daarom zet ik me. Maar ook wel vanwege het paradigma of zo dan duurzaam. Uh, als je echt puur kijkt naar het woord of de intentie, is het van hè, uh, kunnen we het zo blijven doen, ja. we het zo, hè, kan het zo blijven duren, dat we het zo blijven doen, of is het volhoudbaar, is ook een andere woord. En ik, ik geloof dat niet meer. Ik denk dat de manier van samenleving die we nu hebben ingericht, die moet herontwerpen worden. Ja. Met een beetje CO2 hier en een beetje recycling daar en een beetje dit en een beetje dat. Hè. Dus dus De gedachte dat, dat we al onze brandstofauto's... door elektrische auto's kunnen gaan vervangen... dat, dat slaat gewoon nergens op. Dit zijn, wat gaat er mis dan? Nou, om te beginnen zijn er niet genoeg grondstoffen voor. Mm -hmm. om, daar bovenop komt... als we al die grondstoffen gaan winnen... dan schieten we door onze tw twee graden ruim heen. Want dat kost allemaal hè, op dit moment... zoals we nu de middelen nu ter beschikking hebben. Dus, dus um, ik, ik wil echt kritisch durven kijken... naar allerlei dingen die we nu duurzaam vinden. Omdat ze wel wat duurzamer zijn... maar niet ja. in de wezen duurzaam. Dus ik, dus ik ben dat... Ook om die reden wil ik dat paradigma echt... Uh, dus van, nou ja, je hebt ook natuurlijk regeneratief. Dus je mm -hmm. zou kunnen zeggen, ja, joh, dat bestaat al langer. Of dat is bekender. Waarom gebruik je dat dan niet? Dan denk ik, nee, want dat gaat voor de meeste mensen weer alleen over uh, het eco-deel van het verhaal. Hè? Dus yeah. En ik, ik denk niet, en dat zie je ook steeds meer gebeuren, dat wij uh, regeneratieve landbouw, regeneratieve bossen, regeneratieve uh, rivieren zou kunnen gaan bereiken. Op het moment dat we niet ook het sociale deel van de transitie meepakken. Dus als er energiearmoede is, of als er mensen zeggen, ja, er gaat heel veel geld naar milieu, maar ondertussen krijg ik geen woning. Of, dus dat, dat En dat
0: bedoel je het qua uh, het voor elkaar krijgen deel. Dat je ook sociaal de rest mee moet nemen om ook die regeneratieve dingen mee te kunnen nemen. Ja, dus je dat dat? Is, daar
1: zit iets strategisch effectiefs in. Hè, van van ja. Dat gaat gewoon niet lukken. Je krijgt geen draagvlak als het te veel over regeneratief en alleen in de milieuzin gaat. Maar er zit ook iets moreels in. Dus, dus ik denk ook niet dat, hè, als het echt gaat over liefde voor al het leven, wat een soort mega grote missie is, maar die wil ik wel omarmen en uitdragen, dan denk ik niet dat, dat, dat als we nou bij wijze van spreken heel veel bomen en planten en zo erbij krijgen, maar ondertussen nog steeds, uh, t, nou, ik weet niet precies wat het is, maar ontzettend veel, uh, miljoenen, miljarden mensen in armoede leven, uh, dat, dat dan de wereld er beter op is. Laten we dan ja. gaan voor het grootste ideaal. Ja. En dat noem ik dan deep change. Dus ja. dat, dat zijn een aantal aspecten, ik kan nog wel even over doorgaan, maar misschien moet het niet te veel monoloog worden. Dat, dat, ja, het dat, dat is echt mooi om het denken erover te verleggen, zodat het ook het doen opschrijft. Ja,
0: ja, ja precies. En je en denken verlegt naar we zijn een mensheid en een wereld met elkaar. We hebben... uh, en zolang het niet met iedereen goed gaat, gaat het met eigenlijk met niemand goed.
1: Ja, ja. Dat is uh, heel of,
0: mooi. Of is dat, ja, ik, ik, maak, ik maak er een beetje van wat ik erin hoor natuurlijk. Hè. Dus, mm -hmm. dus, dus corrigeer me ook weer als het niet jouw verhaal is. En het zit, wat ik altijd heb in ieder geval, als het gaat over uh, de, de, hoe we het nu over praten over duurzaamheid is natuurlijk, a, ah, het is al gauw een CO2-reductieverhaal mm -hmm. uh, en heb je alle CO2-uitstotende of alle andere CO2-equivalent-uitstotende uh, broeikasgassen uh, mm -hmm. vervangen, dan heb je nog niet het, nou, het, het, het hele mechanisme van ons als mensheid vervangen, dat we niet op, morgen een ander probleem hebben gecreëerd. Juist, Om, ja. Morgen tegen een andere grens aanbotsen. Ja. Uh, waardoor in andere planetaire grenzen naar de, naar de, naar de gallenmissie gaat.
1: Kijk, veel van de dingen waar we nu tegenaan lopen... zijn natuurlijk symptomen, zijn voortvloeisels... van een bepaalde manier van denken vooral. Ja. Um, denken dat wij uh, het recht hebben om de natuur te controleren. Denken dat we de kunde hebben om de natuur te controleren. Terwijl nu blijkt dat we gewoon op ruimteschip aarde zitten. Ja. En uh, ja, wat we hier uh, wegstoppen of wegduwen... dat komt via een waterbed-effect daar weer gewoon weer terug. Ja. Dus, dus dan kan je CO2 reduceren met windmolens. En dan kom je er een keer achter dat, nou ja, dat, dat uh, de gebieden waar land ontgonnen is... ook hè, degraderen, voedseltekorten opleveren of, of weerspatronen uh, weer beïnvloeden. Dus, dus het is niet... We hebben een soort hubris, noemen ze dat in Griekenland ja. ziekenland. Een soort overmoed als mensheid. Dus in de, mijn boek beschrijf ik in het laatste hoofdstuk van... Ja, wat zijn nou de grondslagen voor een nieuwe beschaving? Ik laat me dan ook echt wel door anderen inspireren, maar ik heb ook geprobeerd mijn eigen synthese daarvan te maken. Dus dat, het echt, uh, nou, dat we meer op natuurlijke intelligentie gaan proberen te, te bouwen en daar gebruik van maken en minder op menselijke intelligentie. Want ik, zolang we dat blijven doen, hè, dus ook de, 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 het idee van geoengineering vind ik ook zeer gevaarlijk. Denk, ja, dan ga je het broeikasprobleem op proberen te lossen door dit. En dan zal je zien dat er altijd weer een ander probleem uit, uit voortkomt wat je nu niet bedacht hebt.
0: Ja, je optimaliseert op iets. En dan, ja. dan er komt er iets wat je buiten het management systeem had. Of het, uh, het meetsysteem had zitten, wat opeens, wat je ja. dus niet goed managt, waarvan je, je nog niet wist dat ja. het was. is Zoveel complexer dan we denken. Ja. Uh, dat leren we dan achteraf dat het complexer bleek dan, dan we dachten. Ja. Ja. ja, klopt. Sorry, je zat ook midden in je, in je, in je verhaal. Nee, ik, ik hey, maar dat is, dat
1: is, dat is wat het is. Hè. Dus um, Deep change is een soort bescheidenheid in je denken ook. En terug, terug nadenken over de relatie die we met elkaar hebben. He. Yes. We hebben natuurlijk in het westerse denken, dat moet ik er misschien wel bij zeggen, heel lang de idee gehad van als we het ergens anders kunnen dumpen of vandaan halen, dan worden wij er niet door geraakt. Yes. Dat was in zekere zin ook. He. Dus het hielp een tijdje om de schoorsteen hoger te maken, want dan gingen je naar Duitsland. En op een gegeven moment kregen we daar last van. En dan denk ik, nou, die zure bossen daar hebben we... Dus, dus we hebben het lang kunnen uitschuiven, verder schuiven en voor ons uitschuiven. En nu merken we dat het, het is toch gewoon één aarde en het komt nu gewoon op ons. Ja, we zijn met zoveel, zo groot bezig. Ja, voordeur. Dat het
0: niet meer ja. te verstoppen is. Hogere ja. schoorstenen zijn ook wel echt een heel, eigenlijk In een reeds gesprek, een tenenkrommende manier van uh, de dat, rotzooi onder het tapijt schuiven. Dit is zo'n
1: typisch voorbeeld van de manier van denken. Ja. Hè, dus dus uh, in de klimaatbeweging wordt ook vaak wel gezegd kolonialistisch denken, klimaatproblemenisch Ja, dat, dat snap ik ergens wel, dus dus er is lang gedacht van uh, als we het ergens kunnen halen of ergens kunnen dumpen, dan, dan hebben we geen probleem. In, in, ja. al, in allerlei varianten.
0: Ja. En wat, is de, wat is de op individu of eh, dus, dit, 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 ik bedoel het niet alleen over consumenten te hebben, maar omdat mm -hmm. het, het om een wereldbeeld gaat bijna, ja. eigenlijk gaat. Wat, wat is er, voor, hoe, we, hoe moeten we anders kijken? En, de, en dat heeft dan ook hopelijk al uitwassingen op zowel op de bedrijven die we organiseren en ook op de Politiek die we bedrijven en de systemen die we inrichten. Uh, dus, dus één aarde, dus een ruimte ja. op aarde. Uh, wat, wat nog meer? Wat, en wat voor wat, hoe, hoe, wat, wat, wat zo'n shift zie je dan tussen hoe we nu zijn, leven, doen, ja. naar hoe we moeten zijn.
1: Nou, al, daar kan je natuurlijk ontzettend veel dingen over zeggen. Maar als ik hem even terugbreng naar, uh, naar ondernemerschap, dan zit daar ook volgens mij een belangrijke sleutel. Hè? Dus, um,
0: Dat zou een vervolg zo eigenlijk zijn geweest. Wat, wat de manier
1: geval? waarop ik en, en jij en, en de meeste kleine bedrijven opereren is eigenlijk heel gezond. Want jij zet iets in de wereld en je merkt meteen wat het effect daarvan is. En mm. als het dat, als dat goed is voor jou en je klanten, dan, dan floreer je en zo niet niet. Dus er is dus een hele mooie directe feedback loop. Wat we natuurlijk gecreëerd hebben met multinationals en, en offshoring enzovoort, is dat er een hele groep managers zijn die niet meer de directe effecten ervaren. Yeah. Die ook als het misgaat, gewoon weer met een bonus vertrekken. Um, die als het ene land er een probleem heeft, mee heeft... gewoon vertrekken naar het volgende land. Dus die feedbackloop van leren dat het klopt... die is volledig verziekt. Uh, yeah. Dus als ik terugkijk... Naar, naar, ik denk dat, dat de wereld erbij gebaat is... als meer uh, kleine ondernemingen... op een gezond manier konden ontnemen. Dat kan ook wel zijn dat de overheid daar een beetje mee moet helpen. Hè, in de zin van gezond ondernemen... dat het ook andere uh, maatstaven zijn voor wat is nou gezond. Hè. Dus, dus de, nou, een mooie ontwikkeling dat er nu dus... een rapportageplicht gaat komen, niet alleen financieel te rapporteren, maar ook over je sociale impact, ook over je milieu-impact. Ja. Uh, maar, maar daar begint het wel. Dus dat de ondernemer zelf, of de management van de onderneming, hè, dus merkt van, oh ja, dit, dit is het effect van wat ik doe. Ik heb een positief effect op de wereld of negatieve effecten. Ja,
0: en dus breder dan, uh, alleen uh, levert dit genoeg omzet op? Zeker. In, heb ik genoeg klanten? Ja. of ja. Uh, de, En dus ook sociaal en ecologisch. Ja.
1: Je ziet dat ook terug in uh, familiebedrijven. Hè? Dus die zijn vaak veel duurzamer bezig. Omdat ze al beseffen... Het zit in hun uh, missie en DNA... Dat ze, dat ze over meerdere generaties nadenken. Yeah. Dat is meer dan omzet. Het gaat over ook een goed bedrijf achterlaten. En een yeah. goede wereld waarin dat bedrijf kan floreren. Ja.
0: Yeah, yeah. En, dus, en dus voor ondernemers, waar hoop je dat ze... dat ze hard op in gaan zetten? Dus als er, als er ondernemers zijn, dus klein lokaal? Ja. Dus dat, dat je direct contact houdt met wat je doet?
1: Nou... Wat ik wel leuk vind, is dat het helemaal aan het begin van het gesprek werd natuurlijk al genoemd van... ja, ik ben ooit economie gaan doen en toen werd de aanname gemaakt dat de mensen rationeel is. Ik, ik vind het mooi als uh, ondernemers ook inzetten om de consument meer als burger te benaderen misschien. Uh, dat zie ik ook wel om me heen gebeuren, hè, dus ook met greenwashing. Maar het, het, het uh, streven van goede omzet in combinatie met goede zingeving, dat vind ik een hele mooie manier van ondernemen. Hmm. Um, als u dit doet, dan heeft u en een fijn product of een fijne plek of wat dan ook. Maar ook uh, planten wij een boom voor u. Of ook yeah. hebben we hierover nagedacht. En de tegenwerping zou zijn, ja, maar de meeste mensen stemmen toch met een portemonnee. Of zeggen we op zoek naar het goedkoopste. Dat is deels erg waar, maar deels ook een beetje weer een onderschatting van hoe, hoe mensen ook gemakzuchtig zijn. dus Dat kan je heel negatief zien, maar ik, ik draai dat principe altijd graag om. Yeah. Ik, ja, als mensen gemakzuchtig zijn en heel veel mensen... Of heel veel ondernemers bieden het gewoon duurzaam aan. Dan gaan heel veel mensen ook niet de moeite nemen om het onduurzame alternatief op te zoeken. Dus je kan gewoon de standaard neerzetten als ondernemer. Ja, jongens, vandaag hier eten we veganistisch. En met ondernemersverenigingen hebben we afgesproken dat het een hele wijk hier is. Dus ja, je kan natuurlijk naar de volgende wijk. Maar hoeveel mensen gaan dat doen? Daar kan je gewoon echt verschil maken door in het begin. Nou, er zijn ook allerlei nudging dingen nog voor. Je kan het boven de raden of onder de raden doen. Maar in ieder geval, ja. uh, leer daarover hè, wat de psychologie daarover zegt. En maak daar gewoon gebruik van.
0: Hmm. Ja. Je noemde het al een paar keer, uh, je boek. Maar ja. misschien goed om uh, ongegeneerd er gewoon even bij de titel te noemen. En, ja. en, en waarom je het schreef en, en ja. wat, je daar hoopt in te, wat je daarin vertelt. En wat je hoopt dat mensen daarmee krijgen.
1: Ja. Nou, het, uh, het zal uh, april 2024 uh, in ieder geval beschikbaar zijn. Um, het heet van duurzaamheid naar deep change, uh, moed voor, uh, nee, handvatten voor moed, zelfzorg en meer impact maken. En dat heeft naast de hele algemene hoofdstukken waarin het gaat over wat is de stand van zaken en waarom deep change en wat is het alternatief. Het heeft ook hele concrete hoofdstukken wat het gaat over hoe uh, maak je je werk effectiever, hoe onderneem je effectiever, hoe... Voor uh, je klimaatgesprekken uh, en hoe zorg je voor je eigen balans en zelfzorg in deze moeilijke tijd. Dus dat, dat, dat die, die middels is heel persoonlijk en heel praktisch uh, gericht. Want ik, ik hoop, en hè, daarom heb ik het boek ook geschreven, dat dit boek mensen helpt om het verschil te maken. Ik heb zoveel geleerd in mijn carrière om effectief te worden, dat ik dacht van ja, als alle doen is dit nou ook weten, Het is misschien een naïeve gedachte hoor, maar dan, dan gaan we echt snelle stappen maken. En, ja. Um, ja, dus het boek alleen zal daar misschien niet voldoende voor zijn, maar hopelijk wel kunnen inspireren. En nou, misschien tot een training leiden of een gesprek leiden of nou, in ieder geval wel op dat pad brengen van persoonlijke effectiviteit combineren met, uh, met nou, effectiviteit voor de wereld. Um, en dat, ja, dat is ook een beetje waarom ik het geschreven heb. Ik, ik merkte dat ik uh, een aantal podcasts gemaakt had, blogs had geschreven, training aan het geven als ik, ik was op allerlei manieren bezig met content die mensen kon helpen. En toen dacht ik, ja, maar ik heb het nog nooit samengebracht in een boek. Dus dat is ook wel mooi. Dat, ik denk, dat is dan een beetje de sales pitch, denk ik, dat het beste wat ik heb geleerd bij klimaatgesprekken, geleerd heb over ondernemerschap, geleerd heb over sociale verandering vanuit sociologie zit, gewoon zoveel mogelijk in dat boek. Ja. En ook in het bestuderen trouwens van andere mensen, zoals uh, transitiedenkers, zoals Jon Rotmans, of, of uh, uh, mensen die echt goed in het emotionele stuk zijn, zoals Jenna Macy en Actieve Hoop. Dus ja alles wat je nodig hebt, als het ware, om energiek effectief aan de slag te gaan, um, hoop ik in dat boek uh, te hebben gezet.
0: Joanna Messi zei je aan het eind heel snel, Ja, he? ja, ja precies. Ja. Ja, ja. En zou je nog één tipje van sluik en oplicht over het, het, het stukje zelfzorg, wat ook voor ondernemers zo belangrijk is in, mm. in, als ze die missie zo belangrijk vinden? Want we hadden het al even over ook goed financieel leren zorgen voor, uh, voor jezelf. Ja. Uh, maar wat zijn de wat zijn type dingen die daar die ondernemers eruit zouden kunnen halen, als, wat, wat je ze aanraadt?
1: Ja, dat vind ik een hele moeilijke vraag, omdat dat is zo'n schot in het donker. Ik weet, ik, heb, ik weet bij God niet wie er dan luistert en wat die persoon al doet. Ja. Dus het begint natuurlijk bij de basis van goed slapen, goed eten, goed bewegen. Uh, en voor mij is ook een basis, hè? mediteren en rust nemen. Dus, dus dagelijkse rust, maar ook, ook andere rustmomenten. Ik heb de eerste jaren bijvoorbeeld dat ik ondernemer was, heb ik op een gegeven moment bedacht van, oh, ik neem eigenlijk helemaal geen vrije dagen. Vroeger had ik vrije dagen, wat doe ik? met? Dus, dus dat is de basis. Dus, uh, wees je eigen manager daarin en, ja. en, en, en doe... Doe verstandige dingen en vergeef het jezelf als je dat af en toe niet doet. Dus alles met mate natuurlijk. Um, en daarnaast is het denk ik heel fijn om voor die zelfzorg ook um, niet alleen inhoudelijk goede mensen om je heen te hebben. Of, of functioneel goede mensen om je heen. Maar ook emotioneel. Hè? Dus ook, nou, Dat kan ook je thuis uh, natuurlijk zijn. Maar ik denk dat je, zo doe ik het in ieder geval. Dus ik heb meerdere intervisiegroepen. Een aantal intervisiegroepen helpen mij gewoon om even stil te staan bij wie ben ik en hoe gaat het met me en wat wil ik. En uh, uh, heb ik misschien nog wat zelfzorg nodig? Mm. Uh, ben ik te hard aan het rennen geweest de laatste tijd? En dat is ook op zich niet erg. Hè? Want je bent gedreven, je doet daar leuke dingen. Maar als je te lang doorgaat, ja, dan is het natuurlijk wel erg. Ook ja. voor je missie. Dus, ja. dus, uh, dus heb ook uh, mensen om je heen daarin die, da die daarbij helpen. Alert op kunnen zijn. Ja,
0: ja. goeie. goeie. Hey, als je, en nu? Je, je, je boek komt je bijna uit? Hoe, ja. Hoe, zou, hoe zie jij de, en misschien ook een beetje met de, met de, uh, met de kennis van de wetenschap, maar de, de, ik wou zeggen, de kom, hoe zie je dat voor je zo de komende vijf tot tien jaar? Ik bedoel het eigenlijk op jou gericht, maar jij, weet, jij hebt natuurlijk ook gelijk zo'n bril misschien, mm -hmm. dat, oh ja, vijf tot tien jaar, dat is 2030. Ja. Dat is ook zo'n zo jaartal wat we veel aanhalen in de... Dat klopt, ja. ja. Hoe zie jij, wat zie je voor jezelf voor je in ieder geval? Waar, waar hoop je dat we heen gaan, of jij heen gaat?
1: Um... Als ik die twee een beetje probeer te combineren, dan denk ik dat de ineenstorting van onze samenleving, zoals die nu al gaande is, wie, wie goed kijkt kan daar mm -hmm. de voorbeelden van zien, dat die doorzet, uh, maar dat tegelijkertijd de opkomst van een nieuw soort samenleving ook doorzet. En ik hoop dat ook in mijn persoonlijke leven te zien. Dus ik ben bijvoorbeeld herenboerenlid. Dat betekent dat ik elke zaterdag naar een stuk land ga... wat met 200 gezinnen ge, ge, gehuurd wordt. En daar zijn boer in. Dus het is gewoon een andere landbouw. Een andere manier van voedselvoorziening. Dat dat blijft groeien.
0: Um, Heel mooi initiatief trouwens. In ja,
1: dat ik ook... dus, dus nou, in, ieder geval, in ieder geval mijn volledige boterham... en de mensen die ik daarbij betrek ook... Hè, uh, kan beleggen met... met nou, in die, in die nieuwe wereld actief zijn. Dus... dus uh, naast dat we daar trainingen over geven, dat we ook, ja, gewoon ook voorleven van, oké, okay, we hebben dus veganistische lunchen bij onze academie. Ja. Uh, we, we hebben een plek waar je gewoon goed met het OV kan komen. Uh, nou, noem maar op wat je daarin kunt doen. Um, ja, en ondertussen brokkelt het oude systeem een beetje af. Dus, dus hopelijk komen er nieuwe grote politieke partijen die, of burgerberaden die, de, die veel invloed gaan uitoefenen op... Ja dus ja Er zijn op zoveel vlakken de verandering. Dus ik, dus ik verwacht, dat, ik, ik kan hier ook eigenlijk heel weinig over zeggen, omdat het totaal onvoorspelbaar is. Yeah, yeah, yeah. Dus ik hoop yeah. dat we elkaar daarin opzoeken, vasthouden, inspireren. Um, als mensen die, uh, die, die dus niet denken dat het oude door kan gaan en, en, en dit ook niet willen. Die, die mooi vervangen door iets anders. Um, ja. Yeah. Drift heeft daar zo'n X-curve over. Hè? Dus het oude zakt en het nieuwe komt op. Nou. Yeah. Ja.
0: De <laughs> two loops. Uh. Ja. Ja, het is misschien, het is net een ander model weer. Dus mm -hmm. we net een andere historie naar dezelfde, <achtij> dezelfde ja. metaforen als net. Um, we gaan een beetje richting afronding. Mm -hmm. um, of als jij nog één dingetje had wat je, wat je graag nog even wilt noemen over de deep change. Of over...
1: Nee, je had nog gevraagd naar inspiratiebronnen. Dat vind ik wel leuk om te delen, maar misschien is, je hoort dat bij de afronding. Dat was het zeker. zeker. En, nee, uh, nee, nee. Uh, ik dacht ik
0: doe het in de goede volgorde, zodat het bij elkaar past.
1: <laughs> ja, verder uh, nee, had ik niet per se uh, de, dingen. Nee, helemaal nee, goed.
0: Dan ben ik dus benieuwd naar die inspiratiebronnen. Ja, ik ja. uit, net, uh...
1: Nou, ik noemde net al eventjes Herenboeren, um, dus De Nieuwe Wereld. Ik vind het de uh, film Biggest Little Farm, de meeste mensen zullen hem misschien gezien hebben, vind ik in ieder geval echt inspirerend, omdat het ook laat zien dat het geen naïef optimisme is. Ze gaan echt wel door flink wat tegenslagen en leerslagen. Dus ik denk in een chaotische tijd en tijdverandering moet, moet hoort leren er ook echt bij. Dus dat wel inspirerend hoe ze dan toch ook uh, uh, voortgang en, en, en ja, ik zal misschien geen spoiler geven. Maar.
0: Nou ja, en wat ik, wat ik zo mooi vond is dat. Uh, uh, wat ik volgens mij ging al gauw naar de volgende. Maar ik was mm -hmm. wat ik zo mooi vond, is dat het zoveel seizoenen of zoveel cycli duurt. Ja. Voordat het ecosysteem. Ja. Weer vindt dat daar een bepaalde overvloed is waar die, waar die op af kan.
1: Ja, precies. Dus die, die balans is niet in één keer hersteld. Is dat 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 vraagt een aantal omschakeltijden. Dus. Uh, er zit ook een inspiratie in van, hé, zet door of, of geef niet meteen op. Of, ja. Uh, ja, dus, uh, uiteindelijk word je wel geholpen door het systeem. En dat kost even ja, tijd voordat het systeem er is. Ja. Um, dan heb ik nog vier boeken. Ik ben echt een boekenfanaat. Ja, maar, uh, je, niemand nou,
0: is verrast hierover, denk ik nu. <laughs>
1: Mijn eigen boek. Daar, daar, nou ja, dat kan ik dan niet ongenoemd laten, maar daar, daar hebben we het al over gehad. Um, The Lightmakers Manifesto vind ik echt een aanrader. Okay van Karen Walrond. Zij is een, uh, een uh, vriendin van Brene Brown. Wie, die hè, kennen meer mensen. Uh, maar de Lightmakers Manifesto laat eigenlijk zien... hoe je als harde werker, gedreven mens voor een betere wereld... Oh, hey, je bent dan een lightmaker, maar oh, hè, dat manifesto gaat erover... Van hoe je dat ook geïnspireerd en in balans enzovoort kunt doen. Hoe je dat ja. vanuit positiviteit kunt aanvliegen. Dat vind ik, een, vind ik een mooie boodschap en een goed boek. Um, wat ik ook een goed boek vind is, is Hoop voor de Aarde van Catherine Hayhoe. Catherine Hayhoe heeft ook allerlei dingen die je op internet kunt vinden van TED Talks enzovoorts. Gewoon een hele inspirerende klimaatwetenschapper die echt vanuit uh, werkt en laat zien ook hoe hè, vanuit het standpunt van iedereen kan actief worden voor klimaatvereniging als je het gesprek maar op de juiste manier voert. Dus als het gaat over uh, nou, de, 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 de tegenaan kijken en erover spreken vind ik dat boek heel inspirerend. En uh, nou, de naam kwam al langs. Uh, Joanne de Macy voor Actieve Hoop. En uh, nou, daarmee heb ik ook drie boeken genoemd. die een beetje in het verlengde liggen van, uh, van het soort trainingen dat wij geven. Het Lightmakers Manifest gaat eigenlijk over persoonlijk leiderschap. Yeah. Uh, Hoop voor de Aarde gaat eigenlijk over klimaatgesprek. Naar nou, klimaatcommunicatie geven wij dan. En dan Actieve Hoop gaat ook over het stukje zelfzorg. en überhaupt uh, ja, goed in balans blijven. in een tijd die soms heel uitdagend is. Yeah, uh, ja, naar het ja, nieuws ja. om je heen kijkt. Dus uh, dit zijn dan drie inspiratiebronnen.
0: Ja, Weesel. mooi. Ja. Mooi. Goeie mix. Ik ga ze ja. allemaal. Uh, we gaan. Uh, ik, ik moet zeggen, we gaan, we gaan ze allemaal mooi noteren. Ze dus mm -hmm. komen allemaal goed met linkjes in de, in de show notes. Ja, dus alle. daarover. Het uh, is als we lekker ontspannen. Ik kan gewoon. Het wordt opgenomen. Ik hoef niet, geen notities te maken van al deze dingen. Dat komt allemaal te goed terecht. Dat is heel ja. fijn. Uh, dankjewel. je Graag voor, gedaan. Voor je hierheen willen komen. Voor je, dit fijne gesprek. Ja. Uh, en eigenlijk. Nee, nee, ja. Toch wel meer nog voor al het werk wat je doet. Oh. <laughs> Hoe leuk ik het gesprek vind. Oh. Dank je wel voor de. Inzet. Ook al is het soms uh, te veel geweest. Of, de, ja. uh, of merk je dat je te veel uren in zoiets leuks stopt. Uh, maar ondanks dat het, uh, eh, dat het een beetje uh, hoe zeg dat, verdoemenisachtige tafereel is of uh, de toekomstbeelden kunnen zijn. Dat je toch uh, ook de positieve, positieve manier of de hoopvolle manier erin deed dalen. Ja. En, en naar, ons naar actie zet.
1: Dankjewel. Ja. Nou, graag gedaan.
0: Ja, dat ja, was hem goed. alweer. Heel erg leuk dat je helemaal tot het eind hebt geluisterd. Dankjewel. Abonneer je op de podcast om zeker te weten dat de volgende aflevering jou ook vindt. Wil je niet wachten, maar weet je niet welke aflevering je moet kiezen? Op de website vind je verzamelingen afleveringen rond verschillende thema's van het ondernemerschap. Zoals co-fouderschap, visionairs die het systeem veranderen... en het uitvinden van welke vorm van een bedrijf bij jou past. Deze vind je naast uitgebreide show notes met alle lessen en links van alle afleveringen... op www.studiogeorge.nl slash podcast. En ik probeer in mijn interviews met mijn gasten... de belangrijkste inzichten te ontdekken van hun reis als ondernemer. De kern van hun lessen kun je wekelijks tot je nemen... door je in te schrijven voor mijn nieuwsbrief Shots of Strategy. Elke vrijdag deel ik daar... of de drie belangrijkste inzichten van het gesprek. Of een oefening, een tool of een deep dive... in een leiderschapsthema van ondernemers. Schrijf je in op www.studiogeorge.nl... slash Shots of Strategy. Allemaal aan elkaar. Als laatste... Wil je groeien in je ondernemerschap? Ik help je graag om heel helder te krijgen wat je visie en waarden zijn. En om daar een bedrijf bij te ontwikkelen dat slim werkt, bij jou past en het impact maakt. Een mix tussen coaching en advies. Een mix tussen business skills en persoonlijk leiderschap. Kijk op www.studiogeorge.nl slash coaching voor de opties. Heb een goede dag en tot de volgende.